0: Pessoal, sextou e olha só, hein? Sexta-feira, dia da maldade de carnaval. Meu Deus, hein? Todo mundo aí já pronto pra pular carnaval. Vai começar a folia. E, de, ó, e vai começar também o Brasil a trabalhar. Certo, Marcelo? Porque, é porque só depois do carnaval é que a começam a trabalhar. Porque tudo no Brasil que você fala assim... Depois do carnaval. Depois do carnaval. Depois do carnaval. Então... Hoje, sejam bem-vindos. Você aí do outro lado, desculpa a demora. A gente vai explicar um pouquinho disso aí que aconteceu, da demora. Mas quero sempre agradecer vocês aí do outro lado, aos canais de cortes, que sempre dá aquela força pro Real. Obrigado. E você, que nem eu peço toda vez, que já tá aí, que tá vendo esse vídeo, por favor, dá o um joinha pra gente. Compartilha esse vídeo com a família, com os amigos e dá esse joinha porque ajuda muito a gente. E hoje a gente trouxe um convidado aqui que eu gosto muito, um convidado muito especial aqui para a gente bater esse papo. Ele veio até aqui bater esse papo com vocês, então o mínimo que a gente pode fazer, por favor, é dar esse joinha e fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis. E você também, como eu falo toda noite aqui, que quer fazer o seu digital de forma profissional, Entra aqui embaixo, Estúdios JLA, que é aqui é onde a gente faz o Real. Então, entra aqui embaixo, Estúdios JLA. Eu falo sempre para você, se você ainda não tá no, no digital, você tá fora do mundo. Se você não tá no digital, você tá fora do mundo. Então, você que quer ter um digital de qualidade profissional, entra aqui embaixo, Estúdios JLA, que os caras são muito brabo e vão te ajudar a fazer seu digital. Certo, Mar? Não é isso aí? É isso aí. E também entra em todas as nossas redes do Real, Real Podcast Oficial lá no Instagram, Real Podcast Oficial também lá no, no, no Deezer, no Spotify, a gente tá, também tá no TikTok, bombando no TikTok, TikTok tem vídeo de 2 milhões de 700 mil Trezentas e poucas mil. A gente tá bombando no TikTok. Então, escolhe a sua rede aí e nos siga que você fica sabendo da nossa agenda da semana. E você sabe, né? Todo dia, todo dia a gente tem aqui um convidado especial pra bater papo. E hoje, com muito prazer, eu trouxe ele que é roteirista, humorista, é, radialista, Bernardo Veloso. E aí, irmão, tudo bem? Tudo isso mal feito. Não, tudo
1: isso muito bem <risos> tudo feito. Tudo isso mal feito. Com muito orgulho. O maior picareta da área de comunicação <risos> Tudo bem, Alan? Obrigado pelo convite, mano Você tá Eu... aqui de segunda a sexta?
0: Segunda a sexta Cara,
1: segunda a sexta,
0: bicho Segunda a sexta Caramba. Segunda a sexta, estamos aí cada dia com alguém Pega
1: essa, Rogério Vilela Que, <risos> que é trabalho é, Tem que é. falar, porque ele acha que... Ah, ah.
0: É, não, segunda a sexta...
1: tem tamo... outros podcasts que trabalham também, sério Vamos saber disso, Alan É bom, bom, né? Cara, é puxado segunda a
0: sexta, é... É, mas posso falar, não, não é puxado Não, Pra, pra, eu faço com, com, com amor, eu gosto do que faço. Aquela coisa, meu. Trabalha com o que você gosta e não você parece trabalho. Trabalha entendeu? com o
1: que você gosta que você vai
0: E a vida inteira. <risos> pode falar fuder aqui, não sei se... Não, pelo pode. amor de Deus. Pelo pode. amor de Deus, vai se fuder, Não pode falar assim. <risos> vai se fuder pode é, fuder. O... Conta aí. Ó, eu já queria muito te agradecer por ter vindo aqui hoje, porque você teve um, um imprevisto... Quando você ia vir pra cá, o que aconteceu?
1: Mas deu certo, deu
0: certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo? Deu certo. Então tá bom, Então nem vou tá contar. Um rio, tá A gente um teve um atraso, mas deu certo. Exato. É, conta pra mim uma, uma coisinha. Você, é, como é que você começou na, nessa área de, de comédia, porque, e depois foi cair na rádio? Como é que você começou?
1: Alan, eu... Como é que eu caí? Vamos lá. Como é que eu caí, depois como é que eu começo, e depois como é que eu vou parar na rádio? Então vamos lá.
0: Eu... O primeiro foi roteirista ou stand-up? Primeiro foi roteirista.
1: Eu... Primeiro, 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 primeiro. Quando eu era moleque, eu conheci algumas, alguns elementos que já me fizeram entender que eu gostava muito de humor. Eu era uma criança que consumia revista de anedota. Eu tinha um disco do Costinha, a Festa do Piro, que eu ouvi 300 mil vezes na vida. A, a, a comédia, ela, 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 ela me chamava muita atenção. O... Programas de humor, eu sempre parei pra, pra assistir, e natural, assim, criança parar. Eu parava mesmo, parava, parava. Mas, mas daquela era... época, qual que era? Putz, eu lembro que eu era fascinado pela Escolinha do Golias.
0: A Golias era boa pra caralho, irmão.
1: Eu era fascinado pela Escolinha do Golias, mas eu assistia a Praça Nossa. Quantos que... anos você tem? Eu tenho
0: 43. Minha idade. É, você pegou então também? Você pegou Chico ah, assisti... Anísio?
1: Então, não curtia tanto. Não vou mentir, não, hein. Você não, não, você não... não curtia o Chico? Cara, não tô falando que... Chico, não, o Chico lógico. era incrível. Mas não era o humor que me prendia e nunca foi realmente o humor que me prendeu o Chico.
0: Mas era tipo... Do... Aí,
1: aí eu vou me apaixonar pelo Chico Anísio quando vem a Praça é Nossa. Ah, oh, perdão, a escolinha a do a escolinha, é, a, do escolinha a escolinha. Tá. Enquanto era o Chico City, enquanto eram os programas do Chico na Globo... Não? Não me prendia. É não. muito... podemos não sei te explicar porquê. Mas, assim, isso é desde sempre. Não é o Chico... Sketch hum. com personagem não me prende muito. Ah. Mesmo. Não é que também eu não, eu não considero os trapalhões personagem, né, cara? Porque cada um vi. Então, os trapalhões eu parava pra assistir. É. Parava muito pra assistir os trapalhões. Mas Chico não me prendia. O Jo não me prendia o problema do Jo. Não me prendia. Sai de baixo, me prendia muito. eu já era mais. já era adolescente, Entendo. me prendia muito. Mas aí chega um momento que eu, no rádio, eu começo a esbarrar em programas de humor. Tipo Estádio 97. O... o Pânico, o Chupim, Sobrinhos do Ataíde.
0: Sobrinhos do Ataíde.
1: Começa a esbarrar nesses programas ouvindo rádio. Eu falo, putz, isso é legal, hein? E aí eu subi sozinho uns esquetes de humor e eu falei, puto, quero fazer isso da vida. E aí eu vou fazer isso alguns anos, alguns bons anos depois, por um site chamado Mortadela. Mortadela. Eu, eu mando piloto pra uma rádio, a uh, imprensa FM... Eu mando pra imprensa FM, o coordenador da rádio que tinha um programa de humor lá né, chamado Marmelado Mike, finado Mike Matos ele pega meu piloto e fala, cara, na rádio aqui não cabe porque não tenho como colocar mais ninguém no programa que eu tenho de humor aqui, não tenho verba mas eu acho que eu tenho como conseguir um esquema onde você vai ganhar uma grana e vai vai deslanchar, e vai trampar aí ele me leva pro Mortadela e aí do Mortadela eu começo a bater na porta da 97 com quadros de humor com, com essa proposta e aí eu chego no Sombra Uh, e passo a fazer algumas produções pro estádio 97, pro lama do palhaço na época. É quando eu entro na rádio. Curiosamente, o meu primeiro e-mail na rádio quem responde é o Silvio Ribeiro. Sério? Sério, eu mando pra ele no aniversário ele fala, tem dois presentes pra você. Aí eu mando pra ele alguns enigmas da véia
0: hum.
1: e mando uns quadros de humor pro lama do palhaço. Lembra da novela Palha é, Páginas da Vida? Sim. Lembra que no final tinha uns depoimentos? Vou te contar que os olhos já não podem ver. Ah, é verdade. Eu criei o Palhaços da Vida. É. A pessoa, tipo, tava com a vida legal, começava a ouvir pro programa do Palhaço, a vida zoava toda. E aí eu mando alguns caras, tipo, puto legal, vamos usar. Eu mando 20, vamos 20 pro ar. Aí eu chego no sombra. Eu falo, sombra, ah, os quadros do, do palhacinho que tá indo pro ar. Pô, eu tô fazendo. Aí ele me chama pra conversar. e fala, você faz futebol também? Você curte futebol? Hum. Pô, eu curto. Aí eu começo a escrever os quadros de humor por Portuga ou... Pro próprio estádio 97, quando não tinha imitação. E é assim que eu entro na rádio, assim que eu começo no humor, assim que as coisas acontecem. Dentro da rádio, um certo dia, vai Danilo Gentili dar uma entrevista pro programa do palhacinho. Eu entro no estúdio com um papel, uma pauta do programa pro Domênico. E quando eu entro pra dar o papel pra ele, tava tá rolando um quadro de humor chamado Relaxados Perdidos. A gente fazia na Paulista, gravando com o pessoal na rua. E aí ele ouve minha voz Inclusive falou, quem que é? Aí o domênico falou, esse cara aí e, Pô, legal, Danilo, isso antes do CQC Isso, que isso uhum. acontece depois E eu fazendo uma reportagem de rua, certo. fazendo as perguntas tipo, Pra deixar a galera é, embaraçada E aí o, D o domênico falou oh, É ele, aí ele falou, pô, que legal véi, pô. Aí eu começo a conversar com o Danilo Gentili Ele falou, você não faz stand-up? que naquela época só tinha um grupo em São Paulo, que era o Clube da Comédia eu, Depois de um tempo Eu lembro dos caras, tipo, pelo amor de Deus, parem de fazer stand-up mas naquele momento eles queriam pessoas fazendo stand-up. O Danilo viu que era um quadro onde tinha um, um conteúdo que tinha que ser roteirizado. Ele entendeu que ele... Acho que ele viu uma possibilidade de alguém que, sou, que soubesse escrever humor. A gente começa a falar sobre isso. E ali eu caio no stand-up. O Danilo me passa o e-mail dele. Que eu tenho até hoje o, e o mesmo e-mail. E aí ele... Pelo e-mail também eu pego um contato com ele do Fábio Rabinha. E aí o Fábio Rabinha começa a conversar pelo MSN. Sim. E dali eu vou parar no Comédia ao vivo. Fazer meu primeiro show. Meu primeiro open like. Num grupo que era do Fábio Rabin, Dolo Luiz Surança, Cerveja, Cerveja. Cerveja, Cerveja. É, Márcio Ribeiro, final do Márcio Ribeiro, Dani Calabreso e o próprio Danilo que depois... E o Danilo, é isso aí. Ele era um fundador o do era um grupo. Fundador. Ele, ele O Danilo participa da fundação e não é
0: integrante. Depois que ele vem integrar e depois ele sai. Sai. É isso aí. E hoje tá lá com o Luiz, que, e, o Luiz. O Luiz é bom porque ele continua 15 anos lá ganhando muito dinheiro, tá rico pra caramba no Comédia Ao Vivo lá, e ainda depois ele pega lá os, os comediantes e ainda leva pro Japão pra fazer mais dinheiro que nem a cerveja dele ele veio aqui semana retrasada tá vendendo primeiro no Japão depois aqui, agora já tá em São Paulo mas muito boa, muito boa é, muito bom.
1: Você tá dizendo que existe algo do Luiz que é muito bom?
0: Existe, a cerveja dele. É, a cerveja dele é bem. muito boa. É,
1: eu tô zoando, eu já não. tomei a cerveja. cerveja. É? Eu não gosto de cerveja, você assim, toma cerveja esporadicamente, um gole Eu tomei a cerveja, cerveja é e realmente
0: é gostosa. É gostosa, é gostosa. E ele
1: é isso. Mas eu... é um cara que manja de cerveja, não é possível que eu é um Não, negócio. muito. Ele, ele não ia aprovar.
0: Se, se ele errar, meu, na o... pandemia, oh, eu, eu abri as lives dele, ele tomando várias e muito louca. Eu, eu dava muita risada com o Luiz França na pandemia. Da, aí eu mandava mensagem pra ele. Aí um dia um dia, um dia dia ele tava louco na live, que ele, no outro dia ele ia vir no programa, ele falava, amanhã eu vou estar tá lá no qual olha lá, lá, lá aqui, não sei o que, mas ele tava muito louco, bebê. E isso era três da manhã. Ô, Luiz, é ó, ó, eu vou falar pra você. O Luiz, o cara da comédia que eu tenho que agradecer muito. mano Assim, quando eu tinha um, um outro antes do Real, é, chamei ele, ele veio de boaça Mas de boa, mas assim, ô, lógico, me dá o um endereço, eu vou. Sabe assim, zero contato, zero. É, dali a gente teve um contato, chamei no Real a primeira, a primeira vez, aí ele veio no Real é, aí a gente já tinha uma intimidade, meu, a gente fez o primeiro programa do Real com o Luiz fiz 3 horas e 40 a gente ficou tão louco mas a gente tava bebendo tanto, meu irmão, eu juro pra você nada a gente bebeu tanto cara, mas bebeu tanto e a hora que acabou o programa, eu encostei no sofá assim, da, da produtor, eu já dormi o Luiz foi embora ainda, que eu não sei como mas a gente tava loucaço e depois ele depois tá dali, habituado não, depois dali eu, eu parei de tomar no, no programa, porque assim, o programa, você olha aquele real ali, ele assim, o começo do programa assim, do, sei lá, duas horas de programa, maravilhoso, tá duas horas e, e eu, tô, eu tô gritando, o Luiz, a gente fala, meu, eu, tinha uma, eu tenho uma vergonha do final daquele programa, que eu falei assim, mudei, nunca mais beber, aí ele veio semana retrasada, a gente falou disso, ficamos aqui, agora é só água, tá vendo, a gente toma uma cerveja, cerveja só pra eu conhecer de leve, mas nossa, amo uh. o Luiz, Luiz... Obrigado sempre, aquele abraço, porque o Luiz é um cara que eu chamo, ele vem. O,
1: o Luiz é um cara importante pra comédia.
0: Vamos sim. falar sério do Luiz, vai. É, tô
1: aqui enchendo o saco, zoando o Luiz, você tá tentando falar sério do Luiz. Então vamos lá. O Luiz é um cara importante pra comédia, porque o Luiz é um empreendedor. É. E ele gera shows pra comediantes. Tem comediante que só usa o do cenário. Do, da cena. Da do cena. cenário, da cena. E o Luiz é um cara que ele gera. Sem contar que no palco o Luiz é um monstro, sim, cara. Sim. Então, é. Luiz ele é importante por vários motivos, o Luiz é pioneiro na bagaça, um dos primeiros caras, é lá da, da raiz da comédia stand-up no Brasil, então o Luiz cara, ele é importantíssimo, um cara de um coração incrível, 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 é uma figura né meu, é um cara que você começa a conversar com ele e você vai longe porque é um cara bom de papo, um cara simpático, um cara do bem, este é Luiz França. Lá.
0: Esse esse não, Eu ainda saí daqui e fui assistir ele, foi numa sexta-feira, ele foi bora lá pro, fui ainda... Tá no Ao Vivo, lá no Renascença? É, no Renascença, fui, fui embora. Fui e eu, não. Marcelo, não foi mal, Tava bom ou não tava? Tava uma delícia, tava uma delícia. Tava legal? Tava legal. Mesmo tava...
1: com o Marcelo Marrom no elenco?
0: O... Não, a gente, a, naque, a gente não tava com... Não tava, aquela noite não apresentou o Marcelo, tava... Por isso tava uma delícia. Não, tava o Luiz, tava... <risos> a Bruna. A Bruna. E tava legal? O Rabin. O... Tava legal? Rabin. Pera aí. Rabin, Bruna, que é que... Luiz. Tinha mais... A gente tá esquecendo de um. Murilo... Murilo? O Murilo Couto Murilo Couto Pronto Não, era isso Belo elenco Era belo elenco não, Marcelo Elenco Couto, de peso Marcelo
1: tá lá com isso aí Marcelo morre, arrebenta Não, arrebenta Todos eles arrebentam O Murilo Couto é um show à parte o Murilo Couto, Eu não considero o Murilo Couto stand-up Eu considero o Murilo Couto uma outra coisa não, o... Ele é uma outra vibe, uma outra parada não, E cara, o Murilo Couto Cara, ele é, ele é igual o da TV Não, ele é no palco? Não, ele é um arregaço, mano é, é incri... O Murilo é incrível é, Murilo... Mas você foi num dia bom, hein? Foi? Não, foi um
0: só, só, só fera, cara Perdeu o só...
1: Marrom, o Marrom tá quase sempre lá agora Perdeu
0: marrom. É vai não... um dia
1: pra ver com o Marrom que você vai curtir
0: também Não, Eu conheço o Marrom, já, já assisti em outros lugares Eu conheço o Marrom, já, já assisti em outros lugares É bom pra caramba, eu gosto quando ele pega o violão lá e começa uhum. eu, eu acho o Marrom do caralho É que naquela noite mesmo não tá mais Meu, olha o elenco que a gente pegou Bruna, Rabin, é, Murilo oh, Só fera ah, Mas o, o,
1: o comédia ao vivo é legal por isso, né, mano? Independente do dia que você vai lá no Renascença, é elenco rotativo, então você vai se surpreender e vai ser legal. Sim. Eu aconselho até ir lá sem olhar o elenco. É, você chega lá... No Flyer, vai lá, entra, paga o ingresso, senta e fica esperando quem vem.
0: Vai vir é gente É mais legal boa. do que você olhar o seu e saber quem vai. É, exatamente. Não, porque só vai fera também. Então é, é chover no molhado. Vale a pena. o Cara, eu que nem eu falei pra você, eu tenho muito prazer em estar falando com você aqui porque eu discuto de manhã. Hoje você faz ali na rádio com o Palhacinho, com o Domênico, e eu acho que vocês têm uma sintonia incrível, cara. Como é... Quanto tempo você tá lá, vocês? Eu entrei com aquele
1: papo que eu te falei de escrever e produzir há 16 anos, mas há 14 eu tô efetivado, no ar, fazendo o programa. Há 16 anos eu já comecei na rádio fazendo os frilas, escrevendo. Já, já trabalhando pro Zé, já. Exatamente, já trabalhando pro Zé e pro <risos> Sombro. E pro Fernando e pra Cecília Vamos <risos> não esquecer ninguém da diretoria, né? É, é bom, é Melhor. sempre bom, né? Já, já que você, citou um, você citou todo mundo. Vai que um deles tá assistindo isso aqui. O Zé, o Zé, depois de muito tempo começou a aparecer no ar, né?
0: O Zé. Exatamente. O Zé saiu ali de trás dos bastidores, né?
1: Ele já fazia algumas coisas, ele já aparecia de vez em quando no estádio 97. É. Mas no maior da sopa ele se sente à vontade. Por quê? Não sei, o estádio ele, ele ama as pessoas estádio também. Ele, o Zé ele, ele é paizão ele é patrão paizão, ele gosta de todo mundo na rádio e, e é coração mesmo mas o estádio é futebol e o Zé não curte futebol então ele aparecia, brincava mas ele não sentia vontade, o Mord ele é uma revista eletrônica Sim. então o Morda é abre para possibilidades infinitas então aí ele se sente a vontade ele sabe o que ele pode falar do que ele quiser e quando você não quer falar tem uma mesa que fala por você, então é muito legal o Morda sobra por isso então lá ele se sentiu à vontade. Hoje ele é fixo no morde de sexta-feira. É. Ele... A ah... a doutora, né? Ah, não, de sexta ele, Adri Barros e o Elinho. A doutora Rose Vilela de quarta-feira,
0: que quarta. é psicóloga e psicóloga. E o Efren Pedrosa de segunda-feira. Entendi, entendi. Você falou que o... Que, o... que o Zé gosta de todo mundo, até do Alê Oliveira?
1: <risos> Cara, eu não sei como eu não sei como é que ficou a, a relação dos dois. Não sei como ficou. Mas, assim, é público, todo mundo sabe que o Alê sai da rádio depois de A uma treta. situação toda esquisita que aconteceu, né? Uma treta, uma briga. Um... E aí, vários desdobramentos até que ele saiu Eu não sei. Eu... Bom, o Zé respondeu no ar. Sim, ele tinha ele, ele se, se pronunciar no ar. É. e tomou uma proporção grande Gigante. e ele entrou no ar pra falar. Eu lembro que no meio da treta toda, o Zé respondia as pessoas em rede social uma por uma. Então, é. Uma avalanche. E ele respondendo um por um. E, mas eu não sei a relação do Zé com, com a Oliveira, juro que eu não sei.
0: Ah, Nunca sei. perguntei pra ele. É, não, eu também não... Meu, passou, né? Tipo, já era, passou. É, aconteceu, aconteceu, mas bora e, e, vida ele Vida que segue.
1: Se eu, então, isso se eu sei que o Zé, ele é bem assim mesmo. Tipo, foi, bora pro próximo capítulo e
0: vida que é, segue. É, porque senão vai ficar remoendo uma coisa que... É, 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 eu falei Exatamente. eu tô aqui no assunto porque todo mundo sabe foi Sim. gigante o coisa o Zé já veio no ar e se pronunciou Sim. então tem a declaração do Zé no ar tanto que depois o Ale também foi lá e respondeu então assim, é, quem não conhece a treta Se jogar na, na, na internet Acha fácil, quem conhece sabe do que a gente está falando Exatamente. E, e, e vida que segue, porque não tem muito o que ficar remoendo do, Exatamente. Do, do, Daquilo que aconteceu né? Mas e aí e Se tem... você quiser, a gente liga para os dois agora faz Pô, um... Vamos fazer uma videochamada, bota os dois aqui é, Muito bom, não, eu vou convidar o Zé E vou convidar o Ale, a gente vai vou trazer os dois aqui no Real E vamos, vamos ah, fazer um o... debate Sabe aquele debate? O Zé,
1: o Ale está em Minas né Olha, tá em Minas. Ele tá na, na banda de Minas. O Zé é muito acessível. O Zé porra. é um cara que você chama ele no Instagram e manda não, e mensagem. Tem história. Ele vai te responder.
0: E ele tem história, né?
1: Muita história. Ele. A história dele se confunde com a da rádio. Sim. Então, pô. Rádio começa lá, ela começa ali no ABC, não é isso? Em Santo André como rádio rock, 97 Rádio Rock. 97 ah, Rock. Com o rádio Rock. Depois que vira eletrônica. A, a eletrônica é eletrônica que vem.
0: Cara, eu, eu, ó, eu juro pra você. Antes da
1: Paulista, entre Santo André tem Doutor Arnaldo A rádio fica uns anos a Doutor Arnaldo ali E depois vem pra Paulista
0: Cara, eu vou falar uma coisa pro, pro Zé ó, Zé, Se um dia você ver esse vídeo, eu vou falar uma coisa pra você Cara, eu, eu sou é, ouvinte da 97 desde quando começou Desde que começou Ela começou num eletrônico muito diferente <risos> das outras Pegou corpo, pegou Teve uma época que andou para uns lados que eu não entendi não entendi. Ele já falou disso no ar também. É, tocava um samba, entrou um catinguele, falando mano, estragou. Aí voltou, depois, pro eletrônico. Voltou pra... Então, assim, você vê, ó. Você vê que eu sou ouvinte mesmo, não tô falando historinha aí, porque, meu, conheço... É mesmo. Sou... <risos> você, percebi, percebi. você vê que não é o que puxar... Conhece essa... as tretas. Conhece as tretas. <risos> <risos> as mudanças e desmudanças. De, de, as mudanças que teve na rádio. Não, vamos Sim. voltar pra cá. Outra, conheço tudo. Cara, gosto do estádio. Acho um programa... É... eu acho um programa que, tipo... Meu, é... Cara, falar do estádio é muito difícil. A gente tem tanta coisa pra falar e a gente, às vezes, é... também não consegue falar muita coisa. Porque eu acho que o estádio é que nem o Pânico. Eu acho, dá... Na... nas devidas proporções, porque eu acho que, tipo assim... Não tinha uma coisa de futebol que nem veio o estádio. Não tinha. Os caras, tudo bem, tinha programa que comentava, mas não do jeito do estádio. O estádio tem uma alma do estádio, virou uma referência. Quando você fala de programa, mesmo que tenha um antes de, de emissoras que, que, por exemplo, você coloca é o jovem pan tem 80 anos. Então, tipo, meu, não tem 80 anos a, a 97. Então você fala assim, pô, tinha coisas antes. Mas quando você vai falar de futebol, virou referência.
1: Então, eles mudam isso quando eles começam a abrir o, o time que eles torcem, né? Sim. E ninguém abria. E os caras entram como torcedores. Eles são torcedores. Eles não são, não são jornalistas. Então, quando eles entram como torcedores, eles mudam essa parada. E aí, eles mexem com o um meio e eles viram referência por isso.
0: É justamente essa parada. Meu, você já passou ali o Benja. Já, já passou o um Mano. Cara, tanta gente... Bacana pra caramba. Você tem. O, o, hoje você é, tá lá, cê, o Marcão, né? O Marcão tá Marcão. lá. O, o, o
1: Mano voltou. No... O Mano não saiu nunca. O Mano ele fazia do Rio. Ah, é verdade, o Mano fazia. Mano, é verdade, saiu. quem saiu foi
0: o Benja. Verdade. O Benja
1: saiu, o Mano nunca saiu. Verdade, o, o Mano nunca saiu. O Mano se desdobrava na época da Fox, mas ele não saiu. Você tem toda a razão. Cê ele tem... segue lá firme e forte. O Benja saiu. O Benja hoje tá no SBT com a Arena. Sim, sim. Tá? E com o Mano que leva. E o Mano. Na arena SBT com o Mano, tá ele, o Benja, o, o Shake
0: O Shake E o Cicinho. É, exatamente. Cara, pela, pra, quanto tempo você tá no stand-up, de stand-up, você fazendo, assim, da... 15 anos? anos. 15 anos. 15 anos. O que você já passou de perrengue que você lembra de histórias boas no, no stand-up, assim, de porra, 15 anos tem história pra caralho. Perrengue ou história boa história não, sei lá, quer. do que que você... Perrengue de história boa, de perrengue, história... Perrengue, lembra...
1: perrengue, recentemente, eu tomei uma garrafada de plástico com um pouco de água na testa, foi uma piada. De zoeira? Falando a verdade, no Beverly. na Pessoal, na primeira mesa, mas eu vi que ela tava. Eu tava. Eu venho no meu show falando muito sobre a galera que reclama de piada, hum. a galera da patrulha, os cambal, e eu, eu já tava ali, tipo, batendo nisso, batendo nisso, e eu vi que ela tava muito incomodada. E ela era japonesa, quando eu fiz uma piada sobre japonesa, ela me deu a garrafada na testa. Foi um perrengue. Eu tive que reverter, voltar ao show. É, a hora que ela deu, eu parei pra conversar com ela sobre a garrafada, ficou um puta de um clima. E aí eu fui conversando, argumentando, ela argumentando. Chegou uma hora que eu argumentei de um jeito que ela não teve como responder. A galera começou a tipo, pedir fora, fora e... Botaram ela pra fora. Não, não botaram. É, não, é, não sei se a palavra colocar ela pra fora. Mas eu sei que a galera começou a pedir pra ela sair. Ela levantou e saiu. Mas enquanto ela levanta e sai, eu tenho que segurar o show. E quando ela sai, eu tenho que voltar pra um show que teve, tipo, 5, 10 minutos de, de loucura, entendeu? E aí foi um perrengue. Enquanto tava acontecendo tudo, eu só pensava, caramba... Eu ainda tenho mais 20 minutos de show. Já tinha feito, sei lá, 30, 40. Eu olhava pro cronômetro e eu via aquilo acontecendo. Eu fazia as contas e puta, vou ter que entregar mais 20 porque eu não posso deixar esses 10 como show. Isso não é legal com a plateia. Tanto é que quando eu vou encerrar o show, alguém reclama na plateia. Fala, ah, mas já? E o tempo que a gente perdeu aqui com a briga? Eu tive que, tipo... eu falei, não, eu tô... Calma, calma. Aí fiz... tem mais tempo. Então eu fiz mais uns 5, 10 minutos. Eu já tinha cronometrado na minha cabeça, ó. O show tem 50 minutos a uma hora. 10 minutos de treta, coloquei uma hora a mais quando a pessoa reclamou no final do show ainda coloquei, mais, mais, coloquei 10 minutos Sim. a mais coloquei mais 10 depois da reclamação mas o difícil mesmo foi retomar fazer aquilo virar Lógico. um show de novo porque deixou de ser um show, virou um programa do ratinho <risos> virou um barraco <risos> e aí eu tive que reverter o um negócio peraí, tem que virar um show isso aqui de novo isso foi difícil, mas rolou até que no final a pessoa pede pra continuar fazendo né alguém até ter... e levanta a bandeira da reivindicação como, olha só Atrapalharam o show, você tem que fazer os seus 10 minutos de novo. Então, foi um perrengue. Teve outro também. Teve uma vez que. Meu problema acho é que é com os japoneses <risos> Eu mexi com o japonês na primeira mesa, só que ele não ficou. Ele... ele não externou comigo. E eu vi que ele não gostou da brincadeira, fui interagir com ele e eu saí dele. E eu lembro que eu falei brincando, Pô, japonês, você é um pau no cu, hein, mano. E aí eu vi que ele. Mas não que eu chamei ele. Você sabe quando Sim, você tá é brincando? Você tá ah, brincando? É lógico. E todo mundo na mesa, ele é namorado, mas um casal na mesa, todo mundo rindo, ele não, parei, fui pro outro canto tal, e tal, fui brincar, e aí, abrindo o show, né, fazendo a abertura do show, aí fui pra terça, fiz uma, um pedaço, eu voltaria mais no meio do show pra fazer, e aí eu chamo o primeiro comediante, ele sobe, começa a fazer, sobe o segundo comediante, que é o Humberto Rosso, e o Humberto começa a fazer, e o, o japonês tava na beira do palco, empurrado, e uma hora o Humberto para o oh, show, ô japonês, você tá bravo aí? Ele, 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 o Bernardo me chamou de pau no cu e levanta e vai embora do barulho pequeno, todo mundo vê ele levantando e indo embora <risos> <risos> o Humberto sem entender nada e eu no fundo, puta, lá vou eu mano. aí eu vou atrás do cara lá fora e o Humberto tendo que retomar o show lá e, e aí eu chamei o cara lá fora eu conversei com ele, oh, vem, volta quando a gente conversa, eu te coloco no palco a gente, mano, não, fica, não pega a pilha por isso é, é, é emburradinho, entrou no carro e foi embora a, fã, a mesa dele ficou no show Uhum. namorados dos outros, dos, dos, o casal de amigos. O cara vai embora, deixa namorado. Eu não entendo os caras, Não, nem tento entender. Depois do show foi difícil conversar com a menina. A gente foi conversar com ela. É. E... e... eram duas sessões. Era um feriado. Puta que... Era a sessão às sete e às nove. E foi a primeira. E aí eu tive que voltar pro palco. Então, quando eu volto, eu não consigo fazer o show, porque as pessoas começam a interagir comigo perguntando do japonês. Eu já falei esse pau no E eu vou ficando, puta trampa, eu perco meu show ali, tipo, só de interação e conversa. Não vira um show de comédia, de piada. Vira um show de interação, mas funcionou. Aí acaba, a galera vai embora e fala, opa, beleza. Agora tem a segunda sessão, eu vou fazer um show decente. A gente começa o show da segunda sessão, eu abro, tal. Quando eu volto pra fazer minha participação, eu vou fazer uma mesa que ficou da primeira <risos> pra segunda sessão. Conta pra eles japonês maluco, não mano
0: eu não quero falar disso, eu quero fazer meu show cara, e aí de novo eu tive que explicar, falar já... o show foi o japonês é, aquele é... dia você perdeu, irmão, ele deu
1: show ele deu show, Sapateou, ah, foi embora, emburrado
0: cara, trabalhar com o público assim ao vivo, é muito louco, né é, é porque você nunca sabe o que pode acontecer, e né?
1: outra, né, também existe falhas de comunicação às vezes você fala, A, o cara entende, b Nenhum comediante quer perder a plateia ou quer ofender a plateia Sim. Ninguém Alguns tentam interagir e perder a mão, não vou mentir Mas a ideia do comediante É sempre fazer a galera rir e brincar com a pessoa e isso que, meu, a galera anda muito Pilhada com piada, né Venderam a ideia de que piada é ofensiva As pessoas se sentem realmente ofendidas com piada e Ela tá rindo de todo mundo se ela... Mas rir dela não é legal Eu até acho válido, porque se a pessoa pagou pra assistir um show de comédia Ela não tem que ser a mesma piada, a não ser que ela queira Tem pessoas que querem então cabe ao comediante entender a situação. No dia do japonês eu entendi. Eu vi que ele não queria, eu corri dele. Sim. Mas, puta...
0: Mas quando você uhum. fala... Não quando, foi o suficiente. É, quando você fala que colocar assim, a, a piada é, é, como, tipo, ah, agora é, é, é pra ofender, ofensiva, você pode... É, o pessoal que começou a pegar pilha por causa de piada, pode colocar também aí um, uma grande culpinha também aí no pochar depois que uma vez lá que foram reclamar aquele reclamou de uma brincadeira lá que fizeram e aí tipo assim, eles... Eu sempre... acho que
1: o estupinho não é poxa, o estupinho o estupinho é o não. Rafinha Bastos o é, o é a piada com a Vanessa Camargo depois mas eu... daquilo a vida inteira, todo comediante em qualquer re... entrevista responde sobre o politicamente correto, ali é, é, o, é o divisor de águas, mas isso ia acontecer um dia? Que nos Estados Unidos também é assim lá a liberdade de expressão é muito maior que aqui, é digo isso aí. por parte das as pessoas elas Sim. aceitam mais mas também tem os pegas, tem as tretas. Isso, isso aqui ia chegar aqui. E num país onde a, a liberdade de expressão ela é questionada, onde a democracia é abalável, sabe? É... Quantos presidentes já caíram? A nossa democracia não é uma democracia estável. Aqui a, existe realmente censura velada. Sim. É... Não, hoje está cada vez mais difícil de falar. Então quer dizer... Uh, ia chegar ia chegar na gente eu, assim, eu digo sim. usando os Estados Unidos como exemplo não porque nós copi... e sim nós copiamos os Estados Unidos em muitas coisas a comédia stand-up ela nasce lá e vem pra cá então lá eles estão uh, adiantados então se você tá de olho no que tá acontecendo lá vai vir parar aqui também, é uma questão de tempo entendeu? até por eles estarem adiantados em relação a, 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 a comédia stand-up então isso ia chegar aqui também e, e se você fazia, fizer a conta aí da da censura da, da democracia, de como, como o Brasil ainda tá engatinhando em muitas coisas, ia ser pior pra gente, como vem sendo. Uh, e aí cabe ao comediante tentar entender a situação e driblar ela e seguir trampando. Mas é, o lance é que é chato, saca? É, só, é chato, é chato demais. É ruim pro público, é ruim pras pessoas que consomem. Porque geralmente quem faz esse barulho, geralmente não consome. Quem? É o tipo de pessoa que não vai em show. Sim. Ela, só, ela nem consome no YouTube Sabe, ela não segue comediante Chegou pra ela uma piada solta e ela vai fazer um barulho Em cima disso, porque ela está indignada Que as pessoas estão rindo disso Ah, indigna no meu saco, caramba Está indignada que a pessoa está rindo, meu Puta como o um ser humano às vezes é chato Saca é... E aí tem, é lógico, as pessoas que se sentem atingidas pela piada e existem alguns casos que são muito clássicos, meu. O Léo Lins conseguiu arrumar briga com o surdo e mudo por causa de uma piada. Ele, a piada não chegou no surdo de muda. Algum filho do cão foi fazer lá em Libras pro surdo entender. Sabe como? Quem que é o filho da mãe? É o Léo que fez a piada ou o cara que foi lá pro surdo? Ô, oh, vem cá, deixa eu te explicar um bagulho. E aí vai lá e faz em Libras. Não, é o que? Esse corno é, é o problema, entendeu? Esse corno não assiste comédia, ele não consome comédia, ele não ri de nada, porque ele é muito mal amado na vida, a vida dele é muito infeliz, mas ele tem que catar um surdo e falar, vem cá, deixa eu te explicar um negócio que aconteceu aqui que você não ouviu. E vai lá e... Mano, é um inferno, cara.
0: É é que, é que eu, eu acho Qual o é seguinte... Qual que é a história do Porchat? Me lembra, eu não lembro. Se for. Cara, muito eu bem. não lembro da história em si, mas eu lembro da história assim. O que eu lembro, eu lembro do desfecho, que, por exemplo, assim, ó. O do Rafinha, são coisas diferentes na parte assim. O do Rafinha, ele faz... Concordo que, eu acho que sim, se a Vanessa se sentiu atingida, o marido da Vanessa naquela época, beleza, processa, e eles três ali se, que cuidam, entendeu? O que eu quero dizer assim, processa, Rafinha responde no processo, e a galera de fora, comediantes, lógico, sempre vai ter a galera que vai, vai criticar, o haters, mas exemplo, os comediantes, deixa quieto, é uma coisa deles, entendeu? Uhum. Beleza, acho que tocava assim. Tanto que o Rafinha é, encara as consequências pra não voltar atrás. Essa é do Rafinha. Do Pochá acontece o seguinte, eu não sei, eu não lembro uma história que aconteceu, que a história em si que eu, eu, tô, eu vou, não, não consigo lembrar.
1: E dá fatos que talvez eu lembre, se eu não lembrar... Cara, que eu não lembro. então, eu não lembro
0: do fato, mas assim, aconteceu uma piada de algum comediante e chegou vamos, é, alguém ficou ofendido alguém, não lembro da parte assim, mas é o que eu lembro do desfecho. Ele se pronunciou e ele veio falar que aquilo era ofensivo demais, aquilo ali é, passou do limite. Eu nunca tinha vi. É isso. Cara, né? tem. Depois eu vou. vou... Depois eu, eu, eu te pego A primeira
1: vez que eu lembro do, por... do Porçar se pronunciando em... em piada foi agora, recente. Não.
0: Você tá falando foi da história. GK. É, foi não. a primeira vez que eu vi ele se pronunciar não, teve, sobre piada. Teve, teve uma coisa. Eu não sei se foi o Danilo que fez e ele criticou. Eu não lembro. Só que depois ele eu... e o Danilo
1: já tiveram altos quebra paus é, Então, e é... incríveis. E legais, porque os dois são inteligentíssimos Sim. e os dois têm pontos de vista diferentes. Então, cara, é uma, é uma, é uma, quando eles começam a bater boca, eu acho rico demais isso. É, que mas... eles baixo nível, não baixam o nível eles, eles não lamentam na treta eles não, eles argumentam em alto nível
0: sabe? sim, sim e aí rolou essa parte assim de, aí o Delino respondeu, aí o Puxar também o o Morgado até pegou também reclamou disso daqui, eu só não lembro a treta em si, então eu acho que nessa hora quando também algum humorista pega e coloca o peso que tá eu acho que pode ser que aí começa a dar pano para as pessoas começar a criticar. Amanhã, tipo, falar eu, eu, do Bernardo. Não,
1: eu acho que o comediante não pode reclamar de piada. E nem, e, e nem pode. Quando a, a... dá ruim para um comediante, acho que um comediante que dá pedrada, acho que tá muito errado. Isso não tem não, 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 Sabe. Se o cara errou, ele quer com o Sim, erro dele. É o que eu falei. A, a galera já vai apedrejar esse cara, não precisa vir comediante com a pedra na mão.
0: Isso eu concordo plenamente, entendeu? Concordo, concordo e muito, muito. Mas. O, o, você tem uma história com o Rafinha? Você, você, você não tem, tipo, quando você começou lá atrás, você. Você fazia show com o Rafinha, não, não fazia? Disse
1: poucas vezes com o Rafinha, mas não tem nada. Com o Rafinha tem uma vez que a gente. Ele foi assistir um show nosso que ele foi fazer participação e ele tá concentrado no texto, ele tá renovando o material. Aí eu desde o palco ele, pô, vi meio show seu, meio parabéns. eu, meio... <risos> eu falei pra ele, meio obrigado. <risos> aí, né? Eu gosto. Mas, da... o, mas o Rafinha assim, a gente não tem muito contato, o Rafinha é um dos caras daquela época talvez o Rafinha seja lá do começo da comédia desses caras todos, o que eu menos tive contato porque o Rafinha sempre foi muito blindado o Rafinha não é um cara acessível e disponível, entendeu? então, às vezes que eu encontrei, super educado super solícito comigo nunca teve nada de errado mas às é, vezes eu vejo o Rafinha fazendo coisa que eu falo puta, por que, tá ligado? na história da piada da Vanessa Camargo era nesse ponto que eu ia, que eu ia voltar que eu é... Eu acho muito louco, porque as pessoas todas indignadas que o Rafinha fez uma piada. O ex-marido da Vanessa Camargo tirou o emprego do cara, bicho. O quão, o quão essa pessoa é boa a ponto de tirar o emprego da outra, tá ligado? Se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou fazer na vida: é pedir emprego de alguém. Posso ser mal atendido num lugar, eu saio e acabou, eu não volto mais. Não sou eu que vou julgar se o emprego daquela pessoa, se aquela pessoa é merecedora daquele emprego ou não. Eu sei que o Rafinha não é um coitado, ele não dependia daquilo pra sustentar a família, tudo isso eu sei. Mas eu acho que, eticamente falando, cara, é muito ruim isso. Tem que ser uma pessoa muito ruim pra derrubar alguém do trampo, saca?
0: Mas eu... eu acho que naquela época a maior parte dele vinha da TV, de renda. Aquela parte Não, do... não. Não, não. Perto dos shows?
1: Não, esquece. É? Opa, show sempre deu mais dinheiro. Entendi. Pra qualquer artista. Não, qualquer sim. Artista, qualquer, qualquer artista, em qualquer segmento, o show vai dar mais dinheiro. Sim, mas o Rafinha a... foi o primeiro cara a ter um show só e a lotar teatro.
0: Ah, isso é verdade. é verdade. Verdade, é verdade. O
1: Rafinha, ele vive até hoje do dinheiro que ele ganhou naquela época, eu acho. Com shows. <risos> ele ganhou muito dinheiro. Afinha viajava o Brasil com shows.
0: E hoje ele, hoje ele tá lá fora, né? Hoje ele tá fazendo nos Estados Unidos. Eu
1: vi ele dando uma entrevista falando sobre ele, ele tá lá fora. Ele, ele não sobrevive do dinheiro que ele ganha. Ele ganha o dinheiro. que ele. Sim. Só que eles pagam muito mal pra comediante de comedy lá fora. Sim. Lá fora, lá nos Estados Unidos, ganha dinheiro o comediante que tem um show solo que lota teatro. O comediante de bar, de elenco, ganha pouco. Ganha menos do comediante brasileiro. Nossa. É, porque assim, se você fizer conversão, talvez não converteu o dólar. E se Mas você... Se
0: você fazer um por um... Entendeu? Se você for Entendi. ver,
1: tipo, catauro, quanto custa um quilo de feijão nos Estados Unidos? Quanto que é o cachê? Se você fizer essa conta real, padrão de vida é barra quanto ganha e o brasileiro, o cachê do brasileiro em é melhor do que o de lá, pelo que o Rafinha falou no,
0: no é, podcast mesmo. É, sim. É, é porque, tipo, é, é o normal, né, meu? Se você, lá, que nem o cara que enche estádio lá, enche é, teatro lá, ganha pra caramba, que é o que ele faz aqui. Ele Exato. é conhecido aqui. Exatamente. Ele é forte aqui. Lá ele tá brindo. Um caminho, mas eu acho isso o máximo dos brasileiros. Ó, oh, vou falar pra você que eu acho oh, Anitta...
1: Maurício é o tá é tá por lá, viu? o que é
0: Cav o é? nos
1: Estados Unidos. que é o volta. Ele tá, tá se firmando lá, pelo oh. que é oh, eu vejo, eu vejo
0: o que é que é que é o que é o que é Eu que o que muito o que é 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 que acho que parece não de... tá mais eu que ah, não tá que que ele tá passando a reprise que
1: ah, então 2037 vão é o que até 2037 vão reprisar um <risos> Ele dizer, prisa as
0: pegadinhas do que, é, que foi
1: que é que, que, que até hoje. E o cara faleceu há 26 anos.
0: Fica tranquilo, é a Rede TV. É, cara, é foda. É, pode ser, pode ser. Entendi. Pode ser. Perigo, o Maurício Meirelles virar o chaves da Rede TV. Há um perigo aí. Cara, sabe que eu gosto de você? Falando, que nem eu te escuto na rádio, você, eu vejo que você é muito solícito, mano, com, a, com as pessoas, assim, com o seu público. Eu acho isso muito legal, seu. É, eu Trouxa que fala. Não, não, eu acho legal, cara. Eu sou cara. muito trouxa. Não é assim que se fala. Não, não, não é, <risos> mano. Porque trouxa. tipo assim, ele, ele vai fazer que nem? Hoje você tem Beverly. Sei, aí você, você vai fazer o shows, oh, ele fala com o pessoal, aí ele dá o telefone ali pra falar com ele, aí pra chamar ele, ele dá, você dá as suas redes sociais, aí a galera te responde, começa a mandar e você começa... Sabe a...
1: com quem que eu aprendi o lance? Do... O telefone do, do, da produção do show é acessível a mim. É... E com quem que eu aprendi esse lance do telefone que eu achava incrível? O fazer fazia isso. O Boechat, ele, ele tinha um telefone que os ouvintes conversavam com ele na Band News. O Boechat eu, eu tinha ele como um ídolo, né, assim.
0: Puta, mestre.
1: É, eu, eu brincava, falava eu, eu cheguei a falar isso no hora só, que eu sou órfão de pai. Eu falava, puta, se eu pudesse adotar um pai seria o Boechá, o Cortella ou o Tite. Um desses três podia me adotar, porque eu, eu, eu adoro eles. Eu acho, eu acho eles muito incríveis. Assim. O Tite da seleção? O Tite, o Adenor que hoje o Brasil todo odeia, hum. <risos> este mesmo. Ele, eu acho ele um cara, assim, você pode questionar ele como técnico que ele fez na Copa do Mundo, caso, entendeu? Isso você pode questionar. Mas eu digo, uh, se você assistir entrevistas do Tite, se você é, analisar como ele se comporta, assim, você não vê se, tipo, você não vê um Tite escroto na carreira. tem tem técnico que você pega, tipo, momentos do cara escroto... Tipo, momentos de, arro de arrogância. Eu não acho o Tite arrogante, cara. o Tite ele, ele, ele chegou em muitos lugares e fala caramba, cara, ele foi campeão do mundo pelo Corinthians. Ele é muito forte. Ele é campeão do mundo por um Corinthians, por um Flamengo, saca? Tem um peso muito grande em, em número de torcida. Ele, na seleção, ele, ele saiu de uma Copa do Mundo desclassificada e ele, ele seguiu o trabalho. Pode contar, são raros os técnicos que fizeram isso. Não sei quem fez. Eu sei que eu acho que o Telê fez. O Telê não perdeu 82, 86? Eu tô viajando?
0: Eu acho que não. Mas, 82? Acho que só em 82.
1: Então, mas, cara, eu acho o Titi um cara, assim, em coerência, ele é coerente em argumentos, em atitudes. É, como técnico, escalando, ele nunca vai agradar todo mundo, ninguém agrada ninguém agradar ninguém agra, geral com o técnico. Não tem um técnico que agrada todo mundo, esquece, isso não, é utopia. Uhum. Então isso você pode discutir. Mas eu acho o Titi incrível, a pessoa do tite Assim como... Eu achava o Boechat, é, além de ser um apresentador incrível, 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 assim... É, eu assisti o Jornal da Band na TV. Hoje eu não assisto mais. Uhum. Eu vi ele na Band News. Eu achava o Boechat, cara, um, um, um... cara incrível, incrível, incrível. E o
0: Cortella é a parte filosófica, né?
1: A parte que eu acho do caramba.
0: É, eu, eu, eu gosto muito desses daí que você falou. E eu admito que dos três,
1: o pessoal do... A pessoa Tite e a pessoa Boechat me encantavam. Uhum. O Cortella é o profissional mesmo. Uhum. Eu, o Cortella é, ele é blindado, né? Assim, eu digo, você não, conhece, você, não comece, você não consegue entender muito quem é o Cortella a pessoa. E sempre que ele dá uma entrevista, ele tá filosofando. Ele tá sempre vindo com uma base filosofal. É, eu nunca vi o Cortela assim, quebrando essa barreira e falando de família ou, ou sem filosofar. Mas acho que deve ser até muito difícil ver ele fazer isso. porque é, Ele é filósofo de essência. Eu então, acho que até no dia-a-dia dia dele ele deve filosofar, então eu prefiro acreditar que é aquilo e acho do caramba o que ele nos traz como filósofo
0: É, o, desses daí, o, o que eu acho, tipo assim, o único que eu, que eu separando tite pessoa e técnico, pra mim são duas coisas muito diferentes. Eu concordo com você na parte de pessoa, é que técnico arrogante também é... A maioria não é, né? Se a gente fazer, fa contar a maioria dos técnicos, a gente colocar mesmo um. A um, de é, 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 se falar assim, o cara é arrogante. Esquece o que você está me
1: dizendo e pensa nos técnicos que chegaram, chegaram num patamar alto. Por lá pra primeira, ele, segunda e ele, parte ele dele.
0: nunca foi. É, Murici nunca foi. Arrogante? O quê? O Muricy não era arrogante. O Muricy quebrava o palco à imprensa. mas puta barraco. Não, mas, peraí, peraí. Barracos, não, mas veja bem, ó. Isso não é arrogância. O Muricy, ele... O, é, o Muricy, é aquele o, jeito o Muricy, dele mal-humorado. Então, ah... Mas não, mas veja ah, bem. Não. Qual que é a linha dele entre ser mal-humorado e pisar na cabeça das pessoas? Não, mas veja bem. O Muricy, o Muricy... Todo mundo, se você falar com a da, da imprensa, você falar pro, pro Benja, todo mundo ama o Murici. Todo mundo ama o Murici. E os caras da imprensa falam assim: saudade de coisa. Porque, meu, dava conteúdo. Irmão, hoje os caras chegam lá. Acho interessante. Fala, acho interessante. Fala, os caras falam hoje aquela linguagem lá, um terço do campo, não sei o que, uma linguagem, sabe? Aí você vai escrever, que nem o pessoal que acompanha os times ali, é, cara, é umas coisas nada a ver. Ó, hoje, hoje um cara que tem. A, a... Eu, eu,
1: eu, vou, eu vou te trazer o meu ponto. Hum. Existem formas e formas de você mostrar que você não tá gostando de alguma coisa e fazer essa pessoa entender. Não precisa ser estúpido.
0: Ele não era estúpido, né? Era pra mano. caramba. Não era, não era, Bernardo. A gente não tá falando do mesmo cara. Não, <risos> não, é, a gente tá falando do mesmo... Eu, 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 ó Eu vou falar uma coisa pra você. Um dia, faz de manhã lá no seu programa, uma enquete pra da, você ver da galera. A galera, você acha? a galera, principalmente torcedor de São Paulo,
1: não, não vou falar vai defender muito, porque a galera gosta muito do Murici. Porque o cara, o cara, o cara, cara, não é pessoal. Eu acho que eu, usei o termo, eu até usei o termo errado, errado no, no caso do Murici. Eu não acho ele arrogante, eu acho que um cara estúpido. E Nossa. a pessoa, quando ela é estúpida, não me serve. Porque ela vai, me ser, ela vai ser legal comigo durante um, um certo momento. Em algum momento ela vai ser estúpida comigo. Ela vai ser legal, ela vai ser estúpida. Eu não tô pra apanhar. Eu não quero ter esse tipo de relação na vida, entendeu? Sim, mas,
0: esse é, o ponto. mas veja bem. O... A não ser que eu já pago pra aguentar uma pessoa dessa. Mas o Muricy. É isso que eu tô te falando. O Murici é, é que, pra mim, eu acho que você tem que separar, assim, vamos falar de estúpido? Vamos falar de estúpido. Se você for estúpido comigo, ou eu for estúpido com você, aí a gente vai resolver. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. A, a parte de estupidez. Se
1: você é um técnico você tá numa coletiva, o cara te faz uma pergunta que não te agrada. Ele, precisa... ele,
0: ele falava do time, cara, ele não era pessoal, é isso que eu te falo. Eu,
1: eu vou te dar um outro exemplo, o português do Palmeiras... Hoje, é isso que eu ia te falar, hoje ele tem um pouquinho de murici. pode ver que é o que a galera ma, gosta. Ma, então, mas ele não explode com estupidez,
0: cara, mas esse não, é o ponto. Mas, mas é, ele, ele explode, Você já, é viu, o... já viu sim, ele respondendo? Sim,
1: sim, sim. É um pouquinho Sim. de munici. E, Ele... e a galera cutu, a galera e a provoca, cara, e é, é por isso, porque provoca. dá conteúdo, cara. Entendeu? Dá conteúdo. Chega agora no eu, eu acho o técnico... Pô, Chega bem... no do Santos e Paulo. No... Não faz nada. Eu, mas você não precisa ser estúpido pra gerar conteúdo. O Lisca doido rende umas puta entrevista legal. O, 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 Renato,
0: tem... o Renato rende umas puta entrevista legal e também não é... Desse o, jeito. o Renato Gaúcho? é. Puta, é um cara que eu não queria conviver com ele nunca na vida. Porra, oh, mas tá vendo? Mas é. Ele, ele, ele é um cara que tem as, as resenhas dos conteúdos, você não, vê? Eu,
1: tanto o Muricy quanto. Deixa eu te explicar, vamos lá. Pelo menos o que eu vi na TV. Hum. O, o lance do Murici, que você falou das pessoas que convivem com ele e falam muito bem dele, concordo. Eu te falo outro cara. Que pra mim na TV é insuportável, mas as pessoas falam bem dele, o neto. O neto. Mano, o neto na TV é insuportável. As pessoas. Só que assim, eu não conheço o neto pessoalmente, assim como eu não conheço o Muricy, assim como eu não conheço o Renato Gaúcho. Me pergunta, Bernardo, você quer ir pra um churrasco com o Neto, o Muricy, o Renato Gaúcho? Nem, fudendo. Esse churrasco eu não quero, tá? Porque se os caras... Ah, mas pessoalmente eles são outra coisa. Opa, então eu não conheço pessoalmente. Eu conheço que é externado em mídia. É isso, também. Então isso me assusta, entendeu? Isso não me, não me agrada muito. Ah, Bernardo, você quer ir pra um churrasco com o português do Palmeiras, o Tite e o Lisca é doido? Agora! Mas você concorda que entendeu?
0: Tem... Sim, mas você concorda que no programa que você faz tem o um palhacinho que é um personagem? Sim. Entende a diferença? Aquilo é, que é a pergunta que você acabou de falar. Na, eu, na, eu não conheço na, o pessoal, é aquilo ele é um na, personagem. Na, o neto não é um personagem? Tem um não, monte de não. gente. Porra, não. tem um monte de gente que adora o neto. Fala que o cara é uma gente finíssima no, na vida pessoal. Exato, foi o que eu te falei aqui agora, exatamente.
1: Mas o neto na TV, como comunicador, cara, ele é ignorante. O que o, Neto já, o que o Neto já bateu de, de, em situações que eu acho desnecessárias, falou, cara, por que ele tá fazendo
0: isso? Ah, só que o Neto... Eu, eu vou... entendo que é, Ele a, é o cara a, que fala a, as verdades. A,
1: é o show, mas às vezes é a verdade dele, Alan. Ok, pode ser a verdade dele. Existe, existe uma linha muito tênue, de novo, entre falar as verdades e ser sincero e ser escroto. Essa linha, essa linha eu eu não quero andar por ela. Entendi. Não tô falando que, que a pessoa não tem que andar por ela. Sim. O Neto tá rico. a ah, caramba. Fazendo isso... E se ele tá bem, beleza. E ok, eu só não vou assistir o Neto e não quero estar no churrasco com o Neto. A não ser que um dia eu esbarre o Neto na vida e alguém me mostre que realmente Puto, o Neto é um cara legal. Opa, eu vou entender qual é que é. Mas o Neto não é personagem. O Neto ele tá lá com CPF na televisão. Não. O Muricy, o Tite, esses caras, eles estão com CPF. Não é personagem. O palhaço é um
0: personagem. Mas, mas, então, mas. A gente
1: um... não pode você não pode confundir. Você não pode catar a situação do cara que é escroto, Alan. Ah, mas é um personagem. Mas, mas
0: veja bem, ó, o Murici hoje que não tá na fazenda, não tem mais coisa de que a galera pode falar que ele é escroto assim. Você vê o Murici sempre calminho, sempre. Não, hoje, né? hoje, hoje, hoje ele tá. Então, hoje ele.
1: Ele até, ele, ele até se afastou do, da do, beira do campo, é. porque nem bem pra saúde tava fazendo pra ele, entendeu?
0: Porque o cara, o cara joga com o coração ali, ele, ele isso, fica
1: louco. Eu, eu, se fosse São Paulino, Amava. ia querer muito o Murici, é. entendeu? Exatamente. Exatamente. Assim como tem Vascaíno que ama o Eurico. É. Entendeu? Que... Quando te... o cara veste a camisa do seu time, Exatamente. realmente, e defende seu time com o coração, você vai se afeiçoar a ele. Que é o que eu te dou um outro cara. Você é São Paulino, já entendi isso. Sou São Paulino. A conversa aqui. Então eu vou te dar um outro cara que você deve achar incrível, time tá uma ruim que, que vocês amam. E eu não gostaria nunca de estar no churrasco com ele, Rogério Ceni Mas nunca. O último churrasco que eu quero é assim. Me passa pro quem Rogério. Não, porque vai... Não quero. Entendeu? Respeito quem quer. Eu, se fosse São Paulino, ia amar o Rogério.
0: Entende? É, o, Roger... o Rogério eu já tenho dois pontos. Assim, eu amo o Rogério, hum. amo, mas amo muito. Hum. Aí a parte de amar, meu, foi o melhor jogador do meu time da história. Tipo, meu, o que Comemora ele já fez... efetivo, ele te fez comemorar muita coisa. Muita importante... coisa. Que foi importante muita pra coisa. sua vida. No meio de um caos, você tava tendo um alívio por ele. É, muita coisa. Não, e muita coisa assim, meu, o Rogério não tem o que falar. Não conheço o Rogério, pessoalmente... A não ser pelo que a gente conhece... É... E aí o Rogério... Eu, eu conhecendo de futebol... Como você lá no estádio, etc... Você sabe das coisas... Tem gente que fala... Tem, né? da, da parte pessoal... X do Rogério... E tem gente que fala... Outro X... Entendeu? Na, na, no, no, no dia a dia... Então... Eu, eu já ouvi esses dois lados... Eu... Como não conheço o cara... Eu não tenho que lado que eu acho que é... Entendeu? Se é desse X... Que, me, que eu já ouvi falar... Ou se é desse X. É,
1: eu, eu, eu também já ouvi muitas histórias de pessoas que conhecem o Rogério, o Neto, o Muricy, o Tite, mas eu aprendi na vida a não Sim. ouvir as pessoas falando de outras pessoas e falar, não, então é isso aí, não, eu não sei qual é que é, não sei. E realmente, de repente, eu acredito que realmente o Murici talvez seja um cara incrível, as pessoas que eu conheço, que conhecem, eles falam isso, entendeu? Mas o que eu tenho, o que eu conheço, o que eu posso é, analisar, é o que eu vejo com os meus olhos e ouço com os meus ouvidos. Sim. Então, a partir daí, eu vou tirando as minhas conclusões, entendeu? Lógico. E, e assim, também é um julgamento meu superficial. Começou lá nos meus três pais. A gente <risos> veio parar aqui. E... E independente disso que eu tô falando, na vida, ela, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim.
0: Ah, exatamente, irmão.
1: Quem é bom pra um, é ruim pra outro. Quem é ruim pra um, é bom pra outro, entendeu? Você pode pegar o pior cara que você conheceu na vida, ele vai ser bom pra alguém. E o melhor cara que você conheceu na vida, ele vai ser ruim pra alguém. Sim. Então, isso é tudo muito
0: relativo, entendeu? Lógico. Concordo 100% com o que você fala. 100%. 100%. É isso. Mas é. se for picanha e eu não tiver que interagir com os caras, eu até vou no churrasco. Vai, né? Se eu tiver que conversar vai lá, bater um papo, conversar. É... Cara, você eu... tá, tá fazendo podcast ainda? Não. Parou? Por uhum. quê? Porque
1: quando eu comecei a fazer o podcast, eu comecei a fazer o podcast no pior momento da minha vida. Tudo que eu queria era trabalhar, trabalhar muito, trabalhar muito, ocupar a cabeça. E aí eu fui trabalhando muito naquele momento. Naquele momento eu fazia o podcast fazia dois, três shows por semana, eu era fazia... repórter de energia em campo, eu fazia o maior de assopra, fazia ação pro estádio 97, eu trabalhava é. 15 horas por dia, é tinha que cozinhar em casa, <risos> arrumar a casa, fazer lição de casa com as crianças, colocar eles na escola, então eu, 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 eu tava dormindo 4, 5 horas por dia, e, e tava do jeito que eu queria, só que chegou uma hora que eu falei, opa, vou morrer. Então, eu posso começar a adoecer, e tenho duas crianças que precisam de mim. Puta. E aí eu comecei a cortar coisas que não estavam me dando dinheiro, ah, aí Porque eu foi... preciso sustentar duas crianças Sim. e hoje eu sou só eu que sustento eles. Entendi. E, infelizmente, o Torcida Podcast não estava me dando dinheiro naquele momento. Então eu optei em, dentre as coisas que. Tá certo. Entendeu? Que... Eu vou focar onde eu, onde eu tenho que levar o pão pra casa. Também coloco em pauta assim. E aí não tem como eu falar pra você: ah, eu optei por coisas que eu gosto Mas Não, eu gosto de tudo que eu faço. Então você abriu o podcast falando: puta, quando você ama, o que você faz. Então eu só suportei trabalhar tudo isso. Porque, naquele período, porque era tudo coisa, eram todas as coisas que eu gostava de fazer. Mas aí as coisas foram. Foram. Umas tomaram um rumo por elas. Outras eu tive que. E acho que realmente o pode O torcida podcast foi o único que eu dei um passo atrás. Foi o único que eu abandonei de tudo que eu tava fazendo. Algumas das coisas que eu tava fazendo me abandonaram. Talvez eu não tenha conseguido dar a atenção que eu tivesse que ter dado naquele momento porque eu não tava muito bem. Então. Eu abracei um monte de coisa e eu não sei o que, que eu entreguei naquele, naquele momento, entendeu? Mas o Torcida Podcast eu tenho eu tenho uma mágoa por ter deixado de fazer porque o Torcida Podcast tava indo bem e mesmo eu não estando no meu melhor momento. Entendi. Eu tava com a cabeça muito bagunçada, eu não conseguia apresentar o, o Torcida
0: Podcast completamente focado. Cara, eu, eu assistia e eu gostava do jeito que você tava fazendo, pra mim tava muito legal. Eu
1: amava fazer o Torcida Podcast, mas o, eu não tava bem... Então eu não sinto que eu entreguei o melhor do que eu poderia ter entregado, ter, integra, ter entregado em algo que eu gostava muito naquele Entendi. momento, entendeu? Eu, eu isso aqui é muito foco. Tem que estar prestando atenção no que a pessoa está falando, para conseguir extrair o melhor do que está rolando para você poder entregar isso para quem está assistindo. E naquele momento, minha cabeça ela dispersava, ela ia para outros lugares. Ela às vezes não tava, tipo, a pessoa estava falando aqui, eu estava no problema ali que entendeu? Entendi. Eu estava em outro lugar. Então eu, eu acho que eu poderia ter feito o Torcida Podcast melhor do que eu fiz, mas até hoje eu recebi elogios do Torcida Podcast, esses dias eu subi um corte do Torcida Podcast no meu Instagram, mas uma porrada de gente me perguntando por que, que eu não volto, Ara, é hoje, hoje, hoje hoje eu me atrasei e dentro do meu atraso eu fui resolver uma situação, dentro da situação eu esbarri num cara que era fã do Torcida Podcast. Ele falou, pô, caramba, que legal te encontrar aqui, eu te ouço, e puta, não morde só pro cara. Não, eu no estádio, o cara, é, mas pô, pelo estádio eu fui descobrir o torcido da podcast e eu maratonei todos. Legal.
0: Ó, qual o corte que você falou que. Isso, que essa... Eu subi
1: um do Marcão.
0: Da, histo... da história do Marcão, da. É que ele... eu já assisti o programa. Da história. Vai, fala do que, que é. Ele convenceu a menina. É, é maravilhosa, história. Você já contou o do estádio já? Não. Ele... Conta, conta, conta. Ele... essa história é muito a boa menina,
1: a menina procurou ele, ele não foi atrás dele Sim. a menina procurou ele e o Marcão, ele frequenta as casas no turno de São Paulo, <risos> ele conhece todos os donos de casas de luz vermelha e a menina, tipo, não entender que ela queria trabalhar com isso e o Marcão engajou ela na história, apresentou, fez tudo no meio de campo <risos> e aí no corte ele ainda fala que eu pergunto, e aí, mas você você testou? você testou e fala, não, não vou entrar, não vou, isso... não vou, não vou, vou indicar entrar, sem saber sem o que saber eu tô é indicando é a menina tá leitosa Pois ele contando é muito bom, né? E o corte, é, o corte é interessante. E eu subi esse corte, mano. A galera, tipo, caiu matando nos, nos directs. No, em que acho que até teve comentário realmente falando, oh, e o torcida, pô, saudade, volta. Mas o direct,
0: o direct pegou fogo. essa história é, um, é maravilhosa do Marcão, mano. A vida que procurou ele, e aí ele falou, Aí Aí, história... Marcão, eu, a, preciso trazer você a aqui. A primeira
1: edição do Torcida Podcast Ai. é com o Mano e com o Marcão. É. Aquilo é uma pérola. Aquilo é antes da minha cabeça bagunçar, porque aquilo é o piloto. Ah. Aquilo é antes, antes, da, minha, antes da minha cabeça bagunçar. Até que é, é, aquilo é o piloto. Mas eu vou muito preparado para aquilo. Eu escrevo a pauta do programa, do, do Torcida Podcast, o número 1 um com o Mano, Mano Marcão, eu sento eles. E aí eu só vou passando a bola pros caras, porque eu conheço os caras de muitos anos. Então eu não tenho muito trabalho, saca? Eu só vou jogando aqui, jogando aqui, jogando aqui, jogando ali. Só vou equilibrando, sei que tem um tempo. e tinha um tempo corrido pra fazer porque era um piloto. E é o primeiro. E, cara, é o que deu mais certo. Com o maior número de views, é um... É um... Um episódio que deve ter me rendido, acho que uns 6 ou 7 mil inscritos no canal. É muito raro um episódio render Sim. todos esses inscritos pra um canal. Tipo, é, deu 150 mil views o episódio. 6 mil inscritos e 150 mil views é um puta número. Puta número. É um puta número. E aí. Tenho, é, eu, mas eu, eu só jogo esse piloto depois que eu decido fazer os outros. E aí é no meio da situação de caos que eu já vinha vivendo mental, entendeu? Entendi.
0: Cara, mas é, 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 os dois. Os dois são irmãos, né? Pra quem não conhece. É... Dois irmãos gêmeos. Dois irmãos gêmeos. Representadores de futebol, um corintiano e um São Paulino. Meu, mas os dois. Um hétero e um não. Você conhe... conhece, Bruno? Sabe quem a gente tá falando? Do mano, do mano. Cara, e os dois eles têm uma sacada, uma tirada. Eles, eles são muito opostos. Um educado, o outro não. Quem Taca. que é o educado ali? Não tem
1: educado? Porra, os dois. <risos> pra mim, quem é que é o educado ali? Eu amo o mano Um inteligente, o outro não. Eles são muito opostos.
0: Eu acho os dois inteligentes.
1: Um heterossexual, um bissexual. <risos> <O> outro também. <risos> eles são muito opostos, entende?
0: Cara, os dois... Oh, o Marcão... É legal que eu vou
1: jogando e não falo quem é o quê. É.
0: Você tá assistindo, você que, vai, sei de... que vai... Mas, Mas cara, são... os dois são muito... Os dois têm uma tirada. E quando você... Porque primeiro a gente... O um, mundo um primeiro conheceu o humano. O Marcão tava nos bastidores, é né? Essa história. Que ele começou a trabalhar na rádio nos bastidores. Depois que ele vem pra frente... É, é o que eu sei, porque o mano começa na, no estádio Bem, há muito sim, tempo. Sim. Não existia Marcão no estádio. Não, pra... Então, não. aí parece Existiu que. Existiam histórias do Marcão. Isso, exatamente. E aí o Benja levava muitas histórias do, muito marcão. do Marcão. Exatamente. Como é que. Você conheceu o Benja de perto assim? Conheci. Muito... Como o é que be O Benja? Benja me
1: manda pro Japão. Como assim? O Benja me manda pro Japão. Tinha o... o Corinthians e. Ah, no, na final lá? É. Sério? Tem um Corinthians e e Chelsea, final do Mundial. Aí a rádio faz uma promoção ah. para mandar um torcedor, um ouvinte, pela CVC. Tá. Ah. Aí eles fazem um sorteio e o cara da CVC vai lá na rádio no dia do sorteio e fala beijo, eu queria levar... A CVC acho que levou 5 mil, 3, 4, não lembro quantos mil. Levou um número alto de corintianos pro Japão. A CVC levou uma galera. E aí a CVC fala Benjamin, oh, a gente precisa de, de, de show, a gente, a gente tem que ter, ter a galera lá. E aí os caras, pô, aí o Benja, então, o que, que vocês querem? os caras a gente pensou num um músico que seja corintiano e um comediante. Aí o Benja, ele indica o Fernandinho Beatbox e me indica. Os caras, puta, na hora abraçam. Os caras ainda falam, a gente só vai levar se for levar realmente dois. É dois quartos... Sabe, a gente vai estar, tipo, sabe, não vou levar só um show Então Sim. pra ir um tinha que o outro Sim. Pelo que eu entendi, depois me passaram E aí, cara O Ben já liga pro Fernandinho na hora O Fernandinho Beatbox topa E aí o Ben já me liga, eu tô voltando de trem Pra casa Ô, oh, oh, quem para o Ô, Bernardo, pro Japão? Falei, mano, esse cara tá me tirando Um mês antes da, do Mundial Falei, Ben já, o trote é do estúdio 1 um ou do estúdio 2? Não sou otário Tô falando sério. Fala, Benja, tchau. Pum na cara dele. Prrr. Fala, Benja. Dentro do trem lotado. O que você quer, mano? É sério. Os caras, quer alguém lá no Japão pra fazer stand-up. Benja! Vai tomar no cu. É do estúdio 1 ou estúdio 2. Você acha que eu sou otário? E tum de novo na cara do Benja. Terceira ligação é de um cara da CVC. Bruno. E o cara que trabalha comigo na rádio lá do lado é o Bruno. Meu, aqui é o Bruno da CVC. E ah, uma vez que eu nunca tinha ouvido na vida. É, o Benja te ligou aqui. Falei, mano, vocês não tem nem que atividade, ainda os o nome do cara que trabalha comigo. Desliguei pela terceira vez o telefone. <risos> Nesse momento o Benja no corredor já tava puto, lógico. E o Bruno que trabalha comigo falou: mano, o Benja tava pensando, tava me perguntando, comediante corintiano, vai, vamos lá. Vai quem dar que... outro. É, quem que a gente manda pro Japão? Esse pau no cu, do... ele puto comigo. Aí o dono da rádio me liga. O Zé. O Zé, na quarta ligação. O animal, os caras estão tá tentando te, ligar pro já, te levar pro Japão, você tá desgando na cara dos caras. Os caras estão putos com você aqui. Eu, Zé, é sério? Aí eu comecei a suar frio dentro do trem. Falou, é sério, animal? E, caralho... Aí lá vai o trouxa, ele beijo. Oh, oh, beijo, beijo. Ô, beija! Ô, beija! Desculpa, cara. <risos> achei que era um trote. E aí, por meio, do, por meio do beijo, eu vou pro Japão. Fazer show
0: pros corintianos que estavam lá e assistir os dois jogos. Cara, que emoção. E como é que foi lá, você se... O lá... que que ser... você... Você guarda, assim, ali ao vivo, cara. Eu lembro que é um...
1: eu lembro que seis, cinco meses antes do Mundial, começaram a fazer matérias onde eles falavam sobre as pessoas que venderam um carro que custava 20 mil. O cara Sim. vendeu o Corsa dele por 20 mil reais. Aí para pra falar, nossa, que maluco, mano. O cara vendeu o carro. E eu lembro que quando eu tava dentro do estádio, chorando, desabando em lágrimas antes de, da medalha ser dada, depois que é campeão... Eu pensando, cara, a pessoa que vendeu o carro fez a melhor coisa da vida. Isso aqui não se vive duas vezes. Não. Isso aqui não se vive duas vezes.
0: O ah, carro depois ele corre atrás. Entendeu?
1: Né? Você parcela o outro. Sim. Aí eu falei, cara, olha a grandeza disso aqui. É... e Momentos únicos, né? Você conheceu uma outra cultura. Uma cultura avançada, né? Em termos de educação, Caramba. respeito.
0: Tá aí, tá aí um cara. É, é foi, foi. Nossa, é. Não, eu tô vendo que. Se Prole deixar o cara. É, é. Mais... muito foda. Oh, eu juro pra você, eu ia ficar bem emocionado. Ó, oh, eu, eu, eu amo o São Paulo. Do, dos três mundiais, e eu tava aqui no Brasil. Imagina se um desses eu tivesse lá.
1: Entendeu? Entendeu? E é um risco, porque o cara que vendeu o Corsa. É um risco. Porque aquele jogo.
0: Você viu o Flamengo? Agora? Aquela bola de mão
1: trocada do Chelsea poderia ter entrado. É. E o Guerreiro poderia ter errado aquela cabeçada. É. Esse cara tá aqui, puta, meu
0: corsa, velho. E os, os caras agora do Flamengo? Que deve ter nego que fez isso, agora. É. Agora, a gente tá falando de uma coisa isso recente. Diz um,
1: que tem uma galera que voltou, né?
0: Não, mas você acha que alguém ali não vendeu um carro pra ir? Lógico, Certeza, igual. Lógico. Chegou lá, os caras apanharam lógico. no primeiro jogo. Imagina. Entendeu pô, é o risco foda, que é? É um risco, mano. É um risco. É muita loteria. É muito.
1: É muito... Se você é rico, você vai perder, ganhou dane-se. Você não vai nem sentir. Ah, foi só uns 30 mil reais que eu é. ganhei, 40 mil reais você na vida. Pra quem ganha 80, 100 por mês, caguei. É um beija. O beija vai...
0: É um beija não paga o beija ele vai... Sim, pro, sim, beijo, sim, mas, tô pago. Pago. mas se quiser, quiser pagar, paga, tá tudo certo. Ó, mas é isso. cara, eu vou falar uma coisa pra você que é, é muito bacana. Assim, o no nosso papo. Tem pessoas, cara, que, por exemplo, assim, cada vez que eu escuto as histórias, eu não conheço pessoalmente... Mas, cara, bate com todas. Por exemplo, Danilo. Danilo, você falou da parte do Danilo, não sei o que lá, que falou lá quando, quando, de você, pra você começar a fazer, gostou do seu trabalho. É, meu, eu só escuto de gente que sentou comigo, que conhece o Danilo. Fala bem, Tem uma cara. uma boa do
1: Danilo? Quero. Eu, eu um dia coloquei no, nos stories do meu Instagram... Alguém tem um login e senha pra me emprestar da Disney? Porque meu filho... Pô, pai, quero assistir Os Vingadores. Falei, mano, não tem a Disney. Não vou assinar a Disney esse moleque assistir Os Vingadores no meio. lá ah, vou jogar bola no quintal. Mano, eu, eu, eu vou ter um mini infarto na sala de casa. Mas não vou. Vou pedir uma senha um login prestado pra seguidor do Instagram. E colocar alguém que tem a senha o um login, eu juro que eu assisto e devolvo. Aí eu tô conversando com o pessoal, já tava rolando umas três, quatro login senha. Tava falando, pô, de quem que eu vou pegar? aqui? que que é uma pessoa? E eu esperando alguém que fosse mais próximo mandar. O Danilo me chama no WhatsApp e aí, velho, beleza? Falei, opa, Danilo, como é que tá? Ele, as crianças, pô, bem. E aí ele... Ô, oh, você quer sem o login da Disney emprestado? Falei, quero, o Matheus quer assistir um filme aqui, mas não vou assinar pra assistir Vingadores e depois ninguém mais entrar no... Ele, pô, mas o... o, o... A Disney é legal pras crianças? Pô, faz assim. Você quer? Eu falei, se, se você quiser me arrumar, falei, pô... Prefiro pegar eu seu tenho... login e senha do que pegar o login e senha de alguém eu que eu não conheço. Eu até vendo o que vai acontecer. É. é, foi exatamente isso. Ele foi me pedindo os dados. Eu falei, mas Danilo, pra me passar a login e senha, você precisa do meu e-mail, do meu CPF. Daqui a pouco saber a notificação no meu e-mail, blum, no celular. Tipo, assinatura anual, anual. do negócio. Anual. Tá ali. Pronto. Exato. Aí eu fui fazer um show no MyFunk um ano depois. E aí a assinatura renovou. Eu não me atentei. E renovou no cartão dele. Eu. Ou, é, aliás, eu tenho que. Inclusive, tá pra renovar. Eu tenho que tirar do cartão dele. Eu vou ver como é que eu faço isso. Jogar pro meu cartão. É só, é só cadastrar outro cartão. É, eu vou fazer isso. Okay, porque acho que ele porque re, que renovou. Ele tem que entrar? É, ele, é porque a é senha. Meu, e a senha, é quem fez o cadastro? Eu em senha. Ah, então pode. Ah, não, então você faz. Você consegue. É, eu tenho que fazer. Porque aí um ano depois renovou e eu não me atentei mesmo. Não foi cambal. Uhum. Aí eu fui fazer um show no My Fuck Comedy. Aí eu fui na Surdina, fiz o show. Aí o Adriano, que é o braço direito dele lá, junto com o Guilherme, falou, ô oh, Bernardo Passa e o Pix pra depositar o cachê. Aí eu mandei pra ele, falou, não, mano, faz assim, cata o cachê, repassa pro Danilo que renovou a assinatura anual da Disney e renovou no cartão dele. E aí eu fiquei sem graça de chamar ele porque encheu o saco. Mano, o cara tem mil coisas na cabeça. Eu vou chamar o cara que falou de assinatura anual da Disney. Ele falou o seguinte, Adriano, só repassa pra ele. Também nem sentiu. O Adriano me chama, tipo, dez minutos depois, Mano, ele tá puto com você. Quando você passar o logo o Pix, e falou <risos> que a, a Disney é das crianças, você não se
0: envolve. <risos> mas Deus. esse
1: ano aqui eu vou, antes de renovar, eu vou fazer a... O cara, é maravilhoso. Vou meter é. o, cart, o meu cartão, que eu, é, o, não tá certo, né, mano? Não é porque o cara tem dinheiro que eu tenho que... Não, ah, sim, errado.
0: mas é, é um presente as crianças. Ele que Muito! Deu, o é, gesto, um, é um gesto, o gesto. É gesto, gesto, E é entendeu? dele. É o gesto, É entendeu? dele, entendeu? E, e a história... É o gesto de carinho. É o gesto do carinho. É um jeito de o de um cara... É dele, ele gosta. O, a gente, todo mundo que conhece o Danilo, sabe as histórias de perrengue da vida dele, de família, do que aconteceu. É um cara que hoje pode fazer isso. E eu garanto pra você, sem conhecer o Danilo, que ele faz com gosto. Com gosto. Porque, meu, lá atrás, o Danilo também já passou muito perrengue da família, a gente sabe da história dele. Então hoje, é, mano, é, ele fala assim. É, ó, então entendeu? então não é você.
1: Então, não, é que então, vamos lá, vai lá. Vamos, vamos tentar entender de onde que veio a história toda. Não que o Danilo. Não que eu, o Danilo a gente tenha. Quem tá assistindo também, pra... não tô aqui pra falar o que não existe. Eu não tenho essa proximidade toda com o Danilo. A gente não. tem um contato, a gente sempre solicita comigo. Quando a gente se encontra em show, ele é sempre muito gentil. o Danilo é um cara legal pra caramba. Ah, caralho. Entendeu? Ponto. Mas quando eu peço essa assinatura em rede social, foram três meses depois ou dois meses depois de eu perder minha esposa. E o Danilo, ele passa por perdas também. Ele pede e a irmã boa. e, e o, pai. o pai muito próximo. Quando eu perco a minha esposa, o Danilo é um dos caras que fica mais preocupado na história. Eu lembro, tipo, de no dia seguinte, eu indo fazer todos os trâmites para pro enterro e, e subir mensagem do Danilo no meu celular e eu Danilo, caramba, Danilo. E, e, e eu lembro que naquela primeira fase, de é uma fase muito difícil, o Danilo perguntando aí como é que você tá, o Danilo realmente preocupado porque ele passou por isso, então ele vivenciou isso. Então acho que foi uma forma do Danilo com, com uma atitude é mostrar carinho e estar tá próximo naquele momento. E aí eu entendi muito a simbologia daquilo, saca? É. E...
0: e é isso. Não, é um cara de coração. E que nem eu te falar, eu escuto também muito falar bem do Benja também. É outro cara também que, tipo assim, gente próxima também gosta pra caramba do Benja. Então são duas pessoas que eu falo pra você que você tem é... o prazer de, de ser perto de você, de conhecer, de ter conhecido, etc... E, cara, eu só escuto coisas boas dos dois, cara. E é, isso é muito legal, porque várias pessoas passam e falam a mesma coisa do Bento. Eu já sei quem, sabe assim? Então, sabe, fala assim do Bento, do Beija, sabe assim? Vai, e você vai indo. Eu, eu Toma cuidado. Por quê? <risos> Não, eu tô falando, mas assim, você escuta sempre o mesmo padrão, entendeu? passa seu saco, é, concordo com eu você. Faça ali do, do Bento, entendi, faz, entendi, do entendi, Bernardo entendi, e vem? Entendi,
1: então? entendi, 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 entendi. Me conta uma entendi, coisa. Você
0: assim, tem, tem uma história boa com o co, co, co Rafael Cortez?
1: Ah, é, com o Rafael eu tenho. Eu fui participar do, do podcast dele lá do Love Treta. E eu fiz lá o Love Treta com ele. Foi muito legal. O Cortez é um cara incrível. Maravilhoso. Mas o Cortez, ele é de esquerda, né? E aí foi na rádio da entrevista pra gente o Alexandre Frota, que é de direita. Puta. E aí depois do programa o Frota... Ô, oh, bicho, você tem o contato do Cortez? Aí eu queria ir no podcast dele. Ele falei, tenho. Te dou o WhatsApp do Cortez. Aí o Cortez me mandou uma mensagem, tipo, duas horas depois. Ô, oh, filha da mãe! Tá o Frota conversando comigo? Olha o que você fez! E eu, isso é maravilhoso! <risos> eu estou unindo a, polariza a polarização que existe nesse país. O, 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 Rafa, ele, o, Rafa, ele assustou, o Rafa, ele assustou num primeiro momento. Mas ele marcou a entrevista com o, Cortes e foi, com, com o Frota e foi legal pra caramba. Mesmo eles tendo uma visão política completamente diferente uma do outro. O Rafa, ele tem umas lutas que eu acho do caramba. Ele abraça umas... O Rafa não precisa abraçar causa nenhuma. Sim. O Rafa, ele é branco, ele é hétero, ele é um cara que tá bem resolvido financeiramente. Ele é um cara... Sabe, ele não, ele não tem porque abraçar. Ele abraça as causas que a galera... Tipo, quando a galera tá gritando, ó, oh, isso é mimimi... Não, ele vai lá e ele abraça a causa e ele tá junto com a galera. E aí... É, o Frota ele vai para uma outra vertente em algumas uhum. situações, né? O froto, até um tempo atrás, ele tava completamente atrelado à extrema-direita. E as pessoas, ele, elas veem o, o Cortez como um cara com viés de esquerda. Eu fiz por diversão, quando eu passei o contato de um pro outro. Mas o, o, o Rafa, ele é um cara incrível, mano. Ele marcou, ele marcou o, o podcast que o Prota fizeram, foi legal. E aí o Rafa tava tentando fazer o podcast ganhar uma, uma, uma notoriedade. Ele tava nessa treta. E no dia que o Cortez falou que tinha namorado a Marisa Monte ele nunca tinha falado disso em lugar nenhum, então no dia seguinte era a oh, capa do UOL, capa do mundo de lugar eu tudo mesmo. que é programa da Sônia Abrão apareceu no podcast do Cortez, então acabou que foi até muito legal pra ele graças a você, é, mas eu fiz mais que na, meio que era, eu tinha certeza, que assim, foi muito foi muito divertido, que eu falei, eu vou passar ele vai chamar, e vai ser uma questão mas foram duas horas, eu passei, acho que o Frota tava indo embora, mandou Frota mandou, ele recebeu e falou, na eu, eu fiz questão, eu falei, Frota, você fala que o Bernardo passou <risos> e só fiquei, mas vai na Bruno falei ah, bingo atingi aqui e no final deu certo no final aviso nosso que eu acho que é muito válido tá ligado vamos unir essa galera sim Não, chega, eu acho chega que... de
0: divisão caramba eu eu acho que tipo que nem o o, o Rafael lá tava tá fazendo o podcast dele assim cara você tem que falar com todo mundo desde do de quem do, do seu do seu jeito
1: oh, o Bruno tá com sono viu
0: Você okay, tá com sono ou desde desde de, de desde a galera desde a galera do peguei vocêjando aqui Desde a galera que tem seus pensamentos, como não? Eu adoro vir debater gente que, que vê de um outro lado pra eu conversar, pra eu ver. É bacana, mas a, pra caramba. Mas a gente só desenvolve
1: quando a gente convive com pessoas que pensam diferentes da gente. Você tem... conviver só com pessoas que pensam iguais a você, você, exatamente, você, não, você não, desenvolve. não vai desenvolver. O que não pode é... Falta de respeito. Exato, é falta de respeito. Tem duas coisas que me deixam muito emputecido. Falta de respeito ou quando alguém entra num assunto sério com você, aí você começa a argumentar, essa pessoa fala pra você, ah, mas é... É isso que eu penso e pronto. Não, 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 não. Você entrou num assunto sério, você criou um negócio que você quer debater, então Concordo você vem aqui você. e argumenta. É assim que eu penso e pronto, não Enfia esse copo no teu rabo, não vem não. Entendeu? Então Isso me deixa tão puto quando diz respeito. Então você do nem do toca do assunto. no assunto. Você quer debater alguma coisa que é delicada, que é polêmica com alguém, que entra no assunto comigo, nem vem. Você quer conversar? Eu vou ter a maior educação do mundo com você. Então você vem com o argumento, a gente vai argumentar e seremos felizes no argumento. Ah, não sei. Eu acho que é isso mesmo e pronto. Isso me deixa tão... Me manda tomar no cu, não faz isso, falando.
0: Faz isso comigo. Tô ligado. Isso me deixa num desespero, velho. É foda. Concordo com você. Bom, vou ter que te liberar. Eu tenho, tem alguma pergunta? Ô, Mar, você me mandou? Ó, oh, eu não... Você... O pessoal tá conversando bastante no chat. Ah, é mesmo? O... Ah, que medo disso.
1: <risos> chat é... do ódio ou chat não do ódio?
0: Chat do ódio.
1: Chat legal. Duvido, eu vou lá depois. Ele, 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 ele fica minutos... Eu não 10 tô acostumado minutos... com isso, eu não tô acostumado
0: é... com isso. Ele fica 10 minutos pra falar, fazendo um bom suspense. É, eu achei que ia falar, a galera, tá arregaçando. E, e, irmão, <risos> quero muito te agradecer. Daqui a pouco você tem show lá no Beverly. Pessoal aí que quiser te, te ir nos seu shows, como é que faz? Ah, me segue nas redes sociais. No Instagram, no Instagram
1: eu tô sempre divulgando, colocando link pra venda... Faça suas stories, é, Arroba o Bernardo Veloso. Porque tem, tem um o mesmo. Você, alguém então pegou? Um padrão uh. dos comediantes que eles usam. É, muitos usam, né? Ah, tá. E aí a gente acabou pegando como um padrão. Alguns comediantes, tipo o Luiz. O Luiz não precisa, porque acho que o Luiz, ele já foi um dos primeiros a fazer. E ele conseguiu meter o arroba Luiz França. Tá. Ah. Então isso é bem melhor do que você ter o arroba o Luiz França. Uhum. E aí eu não consegui. O Bernardo Veloso já existia. Tá. Ah. Então eu fui pro padrão dos comediantes eu, eu, o Bernard... Antes era Bernardo Veloso 97 O que, que eu acho bacanésimo e bem É, mas me falaram que isso dificultaria Na verificação do perfil
0: Mas o, o seu hoje tá verificado? Não <risos> Mas eu tô tentando Então, eu vo... então eu volta tentando. pro 97 que tá 15 anos lá meu <risos> eu Tô tentando
1: Aí me falaram que o número é, Talvez prejudicasse Eles não entendem como o Bernardo 97 da rádio é tipo como se fosse Alan 1432. É, tipo... Alan 1978, quando você nasceu, tá ligado? Sim,
0: é, eles entram com robô, Entendeu?
1: Exatamente, é por isso que entendi. dificulta. Foi essa, isso que me passou, foi alguém da não, área. Eu, de...
0: eu acho, não, acho que tá, tá válido agora a explicação, concordo. Porque é, você vê, pô, às, vezes, às vezes, eu vejo lá alguém querendo falar umas coisas pra mim, quando você vai ver lá, é Bruna 16372958. E às vezes nem é
1: robô. Às vezes, tipo, é Bruna 1979, Você lê é como Bruna 19 é, entendeu? é. Exato. não, isso aqui é um robô, não é a data de nascimento da pessoa. Exatamente. Já tinha a Bruna Maria da Silva, ela colocou Bruno em
0: 1979 e foi. Os... Falando nisso, você viu a... a galera dos Quatro Amigos? Eles, essa semana é... É... inauguraram uma plataforma deles que nem a Netflix. Eles foram no, no, no... Mord, falar lá no programa
1: falar disso. Acho, legal, acho que legal, porque eles têm público pra isso, né? E Achei é uma forma legal. honesta, eles estão vendendo por R$10 especial. 10 reais. É, você entra no site lá, 4amigos.com. É, especial, não é especial? especial quatro quatro amigos, amigos. É, é especial 4amigos.com, é, não tem o BR. É, e aí você consegue comprar, eles fizeram um lançamento lá em Portugal e vieram pro Brasil, fizeram aqui no Brasil. No dia foram no Morda para no Pânico e no Flow.
0: Caraca! Foi legal. Que pegada,
1: hein? É uma honra, né, poder abrir pros Pô, caras. Sim. E foi bem legal. Eu acho do caramba, acho, acho, acho muito legal isso. Eu acho importantíssimo os 4amigos pra comédia stand-up.
0: Acho, acho demais também. Acho gosto de todos Acho
1: importantíssimo de... o Danilo voltar a fazer como ele voltou a fazer. Acho muito importante que comediantes de essência, realmente comediantes natos estejam fazendo, principalmente comediantes que são grandes, que poderiam não estar. Faz... Os Quatro Amigos eles são caso à parte. Eles não tentaram nem ir pra outra mídia, nem que eles estão ali no palco, isso é importantíssimo pro movimento todo. O Danilo, ele é um cara que não precisaria fazer mais, mas ele voltar a fazer é importantíssimo para comédia. Ele traz pessoas junto com ele, ele traz público, saca? Sim acho que... Visibilidade pra caramba Exatamente, entendeu? Caras é tipo de Diogo Portugal, cara, que tá há tanto tempo e... Adoro. E, e sem afrouxar saca? Escrevendo e criando e todo, sabe? O Rabin também, acho que são caras que são importantíssimos pra comédia, é importante quando aparece alguém tipo Rodrigo Marques que tá estourado agora e é incrível no palco, então acho que são comediantes importantes pra comediantes como eu, que são menores, sobreviver. Esses caras eles estão agariando o público e esse público vai num show desses caras e acaba é vindo. menor que eles? Sou com... Com... com como... Eu, o melhor que eu digo é... Eu não tenho número de seguidores. Eu não loto teatro. Eu sou um comediante que consegue lotar um bar por semana que eu acho incrível. Eu sou muito feliz na vida por isso, saca?
0: Já faz as pessoas irem Entendeu? até Entendeu? Eu
1: tenho um bar lotado toda semana. Pra, sabe? Graças ao meu Trump e à rádio. Sim. A rádio é muito importante. Tô muito feliz. Queria estar num teatro lotado? Queria estar num teatro lotado. Porque o show é mais fácil e o dinheiro é melhor. Mas sou muito feliz que eu tenho... Mas como eu não tenho essa essa grandeza que eu digo deles em público, é, o fato deles terem essa grandeza deles tra trazerem as pessoas, essas pessoas acabam vindo no meu também. Sim. E a, a rádio também tem um, um papel legal no meio disso tudo, porque a rádio ela traz pessoas que nunca foram para show de comédia, porque... Eu tô anunciando um veículo... Que o cara que tá lá no YouTube, que frequenta show, que segue esses caras... Já foi no show de um, cai no show do outro, é um público rotativo. É. Eu tô na rádio pescando pessoas de fora. Então eu também acho importante isso pra comédia. Sim. Também acho que é legal. Sim. Mas a, a grandeza desses caras que eu citei aqui... Eu acho que... Tem alguns outros também que eu não citei, mas são grandes. E que eu não, não tá me vindo na cabeça agora. Mas existe uma galera que é importantíssima pra comédia. Tem que ter. O Luiz, eu falei aqui no começo, que é um empreendedor. Que é um uhum. cara que Sim. faz acontecer... Ô Marcelo Marrom é um desses caras hoje a Bruna Luiz é uma dessas comediantes que também tem, sabe a, Caraca, é, é, adoro é, é milhões o susto, de seguidores adoro. teatro lotado, a galera vai lá frequenta e cai é em outros, acho que essas pessoas são importantíssimas pra comédia, que existam cada vez mais que cada
0: vez mais apareçam novos comediantes e que estorem e o que, que você acha pra terminar aqui do Danilo se ele virar presidente ah, o último que fez isso deu muito certo na Ucrânia, né Pô, a culpa não é dele é da guerra, né <risos>
1: Eu acho que não. Mas, porra, já que deu errado lá, vamos evitar... Que... Não, acho que o Danilo não vai levar à frente. Não acho que... eu, eu vi que ele tá com um pré-candidato. Eu, eu acho que É do leva. MBL, não? Qual que é? Do pô? MBL? É do MBL, eu não sei se ele vai levar isso a sério. Ah, mas é...
0: O Danilo sempre foi muito engajado na política, mas a gente vamos sabe lá, disso. Falando
1: sério, sobre o presidente da Ucrânia, quando esse cara pegou um pepino na mão, caralho. e ele foi macho pra caralho, pra caralho. saca? Ele foi, tipo, mano... Ele não, ele, ele não foi cuzão, ele poderia ter sido, ele não foi em nenhum momento. E nem era. E começa como uma grande brincadeira também lá, né? Sim. Começa como uma grande brincadeira. É, o Danilo é inteligentíssimo, cara. Inteligentíssimo. Já viu entrevistas do Danilo Sério? Ah. Ele é de uma inteligência, cara. Então.
0: É, é, o, que é, é, eu não,
1: o que eu não aceito é um presidente da república ser mais burro que eu. Sim. Ou que nós quatro aqui dentro. Se sim. colocar o cara da porta pra dentro ele for mais burro que os quatro, tá errado. Sim. O cara não pode ser presidente da nação, então O cara não pode representar todo mundo. Então, no caso do Danilo, se você colocar ele aqui dentro, ele acredita. Que, eu, 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 eu não sei, eu sei sim, três. Sim. Mas mais que eu, eu sei que ele é, entendeu? Ele é. Ele então é eu muito... tô tranquilo nesse ponto, Tipo, acho que ele é um cara que é inteligente o suficiente pra, pra, pro cargo, mas eu não acho que ele vai levar isso adiante, não. Não acredito. Não creio.
0: Cara, eu juro pra você que eu creio. Eu acho que
1: ele não precisa disso. Não, precisar não precisa. Pra saúde dele. Eu digo pra saúde, pro... porque... Você reparou, Alain? O quanto envelhece um presidente, o quanto desgasta. Pega, vai lá buscar o Lula antes e depois, e o Bolsonaro antes e depois. Vai lá buscar o Obama antes e depois. Cara, judia muito. Quer dizer, o, o... acho que o Bolsonaro é muito gritante, assim, o Bolsonaro antes e o Bolsonaro depois.
0: Ele, cara, ele... Mano, e olha que o Bolsonaro, perto desses aí que você falou, só pegou quatro aninhos. E os outros, você falou, tudo pegou oito, quase dez. É, o Lula foi só dois de cadeia, mas...
1: <risos> não ri dessa piada não, porque se você é, é. bolsonarista, calma que o Bolsonaro vai pegar os dele também. Mas... Coloca ele que tá lá. Não vai rir não, se você riu Sim, dessa, é. cuidado Foda que não. essa piada pode voltar em você, bolsonarinho, é. cuidado. É, mas assim, os caras, mano, judia muito. Tirando o Trump, que entrou laranja e saiu laranja, aquela Bom. peruca ridícula. Aquilo deve ser peruca, não só deve ser. É... É. é, tirando o Trump que entrou parecendo um boneco de isqueira laranja e saiu não, não. isso acaba muito com os caras eu se fosse Danilo, eu não toparia, eu não entraria saca? é, é um desgaste, cara você perde 10 anos em 4 o mais importante que você tem na vida o que você vende não é o seu trabalho exatamente, o que você vende é seu tempo quando você entra num lugar que de 4 vai virar, parece que você ficou 10 você vendeu muito muito, muito, muito seu tempo, assim. E aí, resta saber se valeu a pena o quanto você vendeu esse seu tempo.
0: é Eu acho, eu vou falar a parte que eu acho, que nem você conhece ele e tal, mas eu acho que ele vai. Você acha? Eu acho. Eu acho que ele vai por duas eu tenho, coisas. Eu tenho
1: muito medo disso que você está me dizendo. Por quê? Porque, é, vamos lá. É, teoria Sherlockiana. É, a Arche, você já ouviu falar sobre a ciência da dedução? Não. Não, a ciência da dedução é o que Sherlock Holmes usa para decifrar para desvendar os casos. É, eu tô usando ela nesse momento. Você entrevistou o Luiz há quanto tempo?
0: Semana Retrasada.
1: É muito amigo do Danilo. Começa a me dar medo da sua frase.
0: Não, mas não, 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 porque. Não, nem, nem o <risos> não Luiz. Gagueja, não gagueja, não. não! É que eu entendi. <risos> não! Você ouviu alguma coisa que eu não tô não, sabendo? Na hora me deu medo. Não, nada a ver, nada a ver. Não tem nada, nem tocamos nesse assunto. Eu só te pergunto. Fiz
1: essa, ah, fiz então essa pergunta tá
0: porque eu acho assim, ó. Do tempo que eu conheço o, o, Danilo. O, o Danilo, que eu sou fã dele, sempre vi o Danilo desde quando eu me conheci por gente que, ó, oh, conheço, a, o Danilo existe no mundo, ele sempre foi pessoa que ele é do, do, de humor, a pessoa que ele é de empreendedor das empresas que ele abriu, do, dos Comet Club, etc, que até fazendo nos Estados Unidos com, deu muito com, certo, eles né? muito errado, tal lado que roubaram ele e <risos> tal, mas assim, sempre empreendedor, a competência dele na band, no SBT, mas também tem um outro lado, sempre muito engajado na política. E o Delilo, que eu concordo 100% na sua frase da parte de inteligência, etc, quando você pega as, você, quando você pega o Danilo falando de sério de política, os textos dele na, no Twitter sempre são perfeitos. Sempre é perfeito a conclusão do Danilo, a fala dele, e ele nunca brincou. Então, ele tem uma história de enganjamento político no Twitter há muitos anos. Você não tem medo? Dele? Do Danilo assumiu? o Léo Lins era ministro da Educação? <risos> não,
1: pá. Eu, eu tenho que te perguntar.
0: Não dá pra falar sério com os caras. A gente tenta tá falar sério, mas... Não, eu, eu tenho eu que te não... perguntar. Não vai ser... Não o vai... Luiz isso é disso
1: da economia. Vai dar muito errado isso, cara. Irmão, vou falar
0: pra você. Se a gente for falar de tantas que ficaram com esses cargos aí, eu acho que eu só aposto melhor neles, viu? Ah. Aposto muito melhor neles. É, porque, é. Então, quando eu acho o seguinte. Aí eu vou voltando ao que eu tava falando pra você. Quando eu acho que o Danilo não precisava, não precisava, a gente já sabe como o Danilo tá. Acabou o ponto final. Eu acho que é mais uma caridade do Danilo para o país, entendeu? E é isso, ele vai fazer na caridade, e conhecendo...
1: Não, se ele fizer, conhecendo o Danilo pessoa, então, se ele fizer é para tentar arrumar o que tá muito errado, se ele fizer é pelo bem, ele não vai fazer por dinheiro não. e nem por... disso isso eu não tenho a menor dúvida disso eu não tenho a menor dúvida. Não é a dúvida a minha dúvida é, o Danilo é inteligente o suficiente para saber o quanto isso vai lhe custar ele vai querer pagar pra ver? Mas essa ele... é a minha única dúvida.
0: Então... E minha outra dúvida é... Porra, de Guinho Coruja Ministro da Cultura, não dá, né? É, não, essa parte é, é a é, que dá, <risos> Não dá. Mas, sabe, mas, mas eu acho que ele já encarou. Porque quando o, o MBL assumiu e falaram... E deram... Foi na coisa... E conversaram com o Danilo. E o Danilo falou... Pode falar. E é isso que eu tô te falando que Quando a gente conhece... Eu conheço de longe. E você de perto. E sabe que o Danilo não brinca com coisas sérias. Porque o Danilo tinha até ali até o último momento ali pra falar, meu ainda tô em dúvida, espera pra falar, não sei você já me é, é, ainda não, não cheguei numa coisa e ele falou, pode lançar, pode lançar 2026, quero então, Danilão, vem que vai ser um bom pra nação, Danilão e ó, eu vou ser o seu primeiro cabo que eu vou, vou fa... eu vou em tá fazer pra você, Danilão, vem mesmo vem mesmo, cara. Murilo Couto vice Murilo Couto vice, <risos> primeira dama <risos> Irmão, obrigado mais uma vez. Valeu, por obrigado pelo convite. Eu eu só... Gostei, gostei mesmo. Eu, eu também gostei de bater um papo legal com você. Obrigado demais. É, mais uma vez aí, pessoal, segue esse daqui, o Bernardo Veloso. Vai lá, toda semana ele faz comedy club aqui em São Paulo, faz stand-up. Pede lá, ele, ele sempre sorteia na rádio no 90. Você quer é. que horas que começa o programa? Das 10 ao meio-dia. Sempre dá uns lá. É, ele sempre dá e um zips. Rede
1: social também dou, na o Bernardo Veloso também dou. Porque eu faço assim, eu faço uns dois, três shows por semana. Eu não tenho como lotar dois, três jogos por semana, então eu tenho que dar VIP pra ter a casa cheia. Então eu dou VIP e vendo ingresso.
0: É isso aí. Às vezes você
1: vai lá, tem o link pra você comprar e às vezes vai ter VIP. Então vai de acordo com a sua disponibilidade e da sua sorte.
0: Sim, exatamente. Mas cara, você tá muito bem. Eu vi uns, uns umas coisas suas, uns Reels seus no Instagram. Maravilhoso, cara. Assiste especial e no... me dá a sua opinião, quero mesmo. Aonde?
1: No YouTube. No YouTube? O especial é A Vida Como Ela Erra.
0: A Vida Como Ela é. é. Que, que agora ah, eu tô... Você pegou, fez é. a paródia ali do. Agora tô... É,
1: ah. exatamente, do A Vida Como Ela é, exatamente. Sim. É, Bernardo Veloso, A Vida Como Ela, acho que é o penúltimo vídeo no canal.
0: Ah, vou ver. Ah, um especialzinho vou te... uma hora gravado no Hilários SP. Hilários. Hilários. Hilários é maravilhoso. Assiste e me fala depois, tá bom, eu quero Vou mesmo te mandar sua depois, eu vou te falar. Vou te falar. Sai mesmo. Valeu. Fechou? Gente, obrigado mais uma vez aí pra vocês. Bom carnaval a todo mundo. Segue a gente aqui nas redes sociais. Segue esse cara aqui, o Bernardo Veloso, faz esse número chegar no maior. Esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Dá o like que ajuda a gente bastante. É carnaval. Aproveitem, curtem bastante. Curtam com é, consciência, gente, por favor. Tá aí começando hoje o carnaval. E é, a gente volta quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira. Então é isso aí. Quarta-feira a gente ah, não? volta. Quarta vocês vão vez... folgar no não folgaram o carnaval? Ah, mas é tudo vagabundo? É. Eu quero podcast, eu quero real podcast ao vivo, segunda-feira. Vou você estar for... aqui no canal dando F5. Então, ó, vocês <risos> podem esperar que ele entre uma folia e ou outra, vocês entrem no celular que ele vai estar aqui. <risos> ele vai estar aqui fazendo isso que é amigo. Quando a gente traz amigo é bom, porque aí quando você sai, o amigo... Ele já apresentava, ele já sabe como é que é. Então tá tudo certo. <risos> eu não sei, gente, quero falar pra vocês, não sei quem ele vai trazer de convidado, porque é carnaval. <risos> <o> Luiz França. <risos> e o Danilo Gentil. <risos> os dois, eu tô aí. a presidência. <risos> Porra, então eu vou ter que vir. É, então é... É isso, gente. Obrigado. Pulem com consciência. Até quarta que vem. Bom carnaval.